1: muy especial, bienvenidos porque de forma casi monográfica vamos a centrarnos en un asunto que es uno de los más oscuros misterio eternamente pendiente en nuestra propia historia misterio de sangre, misterio de fuego misterio también que tiene que ver con lo sobrenatural porque todo eso y mucho más se centró se gestó hace 33 años en un hotel en un hotel en la capital de Aragón en un hotel que para los que éramos niños entonces se convirtió en imagen indeleble de alguna forma y que se entienda la expresión en la comparativa allí tuvimos un primer impacto parecido a lo que luego fueron las Torres Gemelas ¿en qué sentido? desde luego no era habitual ver en la televisión a personas arrojándose al vacío desde un edificio en llamas evidentemente hablamos de los años de plomo los años oscuros los años más duros de la transición, ya en democracia, pero donde ocurrieron cosas que nunca se han acabado de resolver satisfactoriamente. Este caso, el de este hotel, que hoy es un lugar magnífico, dicen los responsables a los que agradecemos precisamente que esta noche podamos estar allí, que ya no ocurre nada, y ojalá sea así, o no, quién sabe, dicen que todo de alguna forma pasó, como se ha pasado página con tantas cosas lo sorprendente es que esta misma semana esta misma semana teníamos la noticia de que esta vieja historia se reabría la historia del hotel Corona de Aragón oficialmente con una horquilla que luego intentaremos explicar entre 76 y 80 muertos porque se habló también de algunos cuerpos sin identificar esta es una historia de esta noche de pura conspiración que muchos jóvenes conocerán por vez primera esta madrugada y se estremecerán con ella y también es una historia ...de misterio, porque, resumiendo... ...después de aquel incidente... ...algunas personas, leyenda urbana o no... ...quiero que lo descubréis con nosotros... ...aseguran que en sus habitaciones ocurren... ...ciertas cosas... ...y los testimonios además se han centrado en... ...algunas... ...de estas habitaciones en concreto... ...es más, ha habido investigadores españoles... ...que incluso, en un alarde de valentía... ...creyendo además que, por ejemplo... ...en una en concreto pasan muchas cosas... ...muchos sucesos, durmió allí una noche de aniversario porque esto ocurrió entre el 11 y el 12 de julio o al amanecer del 12 de julio de 1979 un caso tan antiguo vuelve a la actualidad porque nadie sabe qué ocurrió si fue un atentado si fue un accidente lo que sí sabemos es que fue una cosecha terrible de víctimas una cosecha de muerte y nuestro primer sentido de homenaje es para esas personas que en aquellos pasillos en aquellas habitaciones en aquel vacío dejaron su vida ...pero ha sido muy duro para las familias no saber qué ocurrió exactamente... ...es un hecho turbio, es un hecho oscuro... ...y que tiene indudablemente relación con lo que al parecer ocurre después... ...como en tantos otros lugares de tragedia... ...lo que ocurre incluso a personas que no saben nada de lo que pasó hace ya tanto tiempo... ...pero a veces la barrera del tiempo no es suficiente, no borra los recuerdos... ...los recuerdos que quedan como manchas, como humo que no se va... Yo quiero empezar este programa que va a ser muy especial, muy de emociones, porque tenemos a un equipo destacado dentro del hotel, hoy Melia Zaragoza, pero antiguamente Corona de Aragón. En ese lugar donde pasaron tantas cosas, donde hubo tanta muerte y tanto misterio, y hoy nos cuentan que hay tanta paz, se encuentran dos compañeros que luego presentaremos. Antes, para todos, un documento, son dos minutos pero yo quiero que lo escuchéis muy atentamente, porque son dos minutos que tienen la fuerza de la radio única para catapultarnos ese a ese tiempo de plomo, a ese tiempo oscuro. Las voces, la sintonía, el sonido, todo tiene un algo que nos reconecta casi genéticamente con el pasado que aquí recordamos muy bien. Es Radio Zaragoza, y gracias a la labor de nuestro compañero Fermín Agustín y Ángeles Afuera hemos logrado que esto de nuevo salga a la luz, ...tendremos a lo largo de la noche... ...varias oportunidades de conectar con el pasado... ...nuestros compañeros destacados allí... ...también quieren de alguna forma... ...conectar con el pasado y luego lo explicaremos... ...pero la radio nos lo permite de una forma directa... ...fue una tragedia como nunca... ...se había vivido en España hasta el 11M... ...una tragedia... ...con imágenes imborrables... ...con fotografías... ...dignas de... ...estar en la historia oscura de nuestro país por desgracia... ...esa misma mañana... La cadena SER, en Zaragoza, empezaba sus especiales informativos de esta forma.
2: 71 muertos y 47 heridos, algunos de suma gravedad, es el resultado provisional de la mayor tragedia de los últimos tiempos ocurrida en Zaragoza al provocarse un pavoroso incendio en el Hotel Corona de Aragón, establecimiento de cinco estrellas con capacidad para 300 plazas, entre los que se encontraba el nieto del anterior jefe del Estado, Cristóbal Martínez Bordiú Franco. Esta era la razón por la cual entre los ocupantes del hotel se encontraba también doña Carmen Polo, viuda de Franco, los marqueses de Villaverde y dos de sus hijos más pequeños. Igualmente se hospedaban familias de militares que tenían algún hijo en el primer centro castrense de Zaragoza. El incendio se inició sobre las ocho y veinte de la mañana en las dependencias destinadas a freidurías y churrerías, situada en la planta baja del hotel y a través de las chimeneas de las dependencias citadas y conducciones de aire acondicionado distribuidas por todo el edificio, se ha propagado el incendio inmediatamente hasta llegar a la última planta de las diez que tiene este gran hotel, rematada por una terraza con piscina, a donde muchas personas... Presas del pánico y acorraladas por las llamas y el impresionante humo extendido por parte de la ciudad, ha llegado arrojándose algunas de ellas y en donde han podido ser rescatadas más tarde por el servicio de unos helicópteros. Los clientes del hotel, en una buena parte, han escapado como han podido. Otras personas del miedo No han podido resistir la angustia y el temor Y se han arrojado por las galerías Sobre todo han sido distintas mujeres que lo han hecho Nuestro compañero Pedro Fondevila Uno de los reporteros que ha estado Al pie de la información desde el punto de la mañana Ha sido testigo Y estaba contando en directo para nuestros oyentes Uno de esos momentos tan trágicos
3: ¡Personas! ¡No! ¡No!
4: ...la señora, desde el balcón... ...desde un quinto piso... ...se ha lanzado en camisón... ...se ha
3: lanzado auténticamente al vacío...
1: Una y ocho minutos, esto es Milenio 3... ...y esos dos minutos nos han colocado en otro espacio... ...en otro tiempo... ...esa mujer en camisón que fue fotografiada además como otras muchas, lanzándose al vacío porque detrás, en el marco negro de su ventana, asomaba el humo y asomaba la garra del fuego intentando atraparla. Eran imágenes que nunca habíamos visto en este país. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había pasado? ¿Cómo se había iniciado todo? Lo curioso es que esta historia, puramente criminal en este aspecto, habrá que ver si terrorista o no, siempre ha sido la gran duda, eh, las asociaciones de víctimas y los familiares de las víctimas siguen peleando treinta y pico años después porque esto se aclare. Nosotros no tenemos ninguna verdad, pero cierto es que los especialistas hablan de que hay algo que no acaba de entenderse, como tantas otras historias en nuestro país. ¿Pero cómo se conecta esto con el misterio sobrenatural? Pues por elementos como este, que también son breves pero concisos. Por personas que en determinadas habitaciones, en concreto en la novena planta, muy cerca de ese lugar donde los helicópteros, en una escena increíble, recuperaban a personas mientras otras se lanzaban desde la piscina hacia el vacío, o intentaban sumergirse escapando del fuego, personas, como digo, que en las habitaciones, sin saber nada, tiempo después, sentían cosas, percibían cosas que parece que eran el recuerdo de una tragedia proyectándose una y otra vez
5: realmente la sensación yo lo si le puedo definir toda la noche es como intranquilidad porque estábamos yo estaba muy cansada me quedé dormida porque noté la sensación de que alguien se sentaba en la cama yo me tampoco lo, lo comenté todo esto con Marijosa al día siguiente porque nos quedamos yo yo creo que ni abrí los ojos, noté la sensación de que alguien se sentaba encima de la cama porque noté que tiraban de la sábana, me quedé quieta, sin moverme, y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volví a sentir esa sensación, sabes para que se me pasara un poco también la intranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida, y yo no sé, porque los yo lo, las horas y eso no sé muy bien cuándo pasó, pero sí, que una vez que me quedé dormida, yo estaba de lado, y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro, abrí los ojos y ya pensé, bueno, esto no me lo puedo estar tampoco imaginando, porque en realidad era como si me hubieran dado un toquecito. Me quedé también, yo creo que con los ojos cerrados, quieta, sin moverme, todo ese rato hasta que noté que ya esa sensación desaparecía, y sí que me volví otra vez a dormir, y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo, o sea, yo oía como carreras y ves que además, los, además duraba muchísimo, era como gente que iba corriendo y, y ese ruido no, no paraba en ningún momento y ya sé sí que empecé a pensar que me parecía raro porque ya me desperté más intenté poner el oído porque decir, bueno, en algún momento tengo que escuchar voces, la gente que se despide o puertas, la gente que entra a su habitación y que llegó un momento que pensé que lo, lo que me parecía raro era escuchar las pisadas y no escuchar nada más, no escuchar ni voces ni, ruido, ni otro tipo de ruidos.
1: hemos podido contactar con muchos testigos esta noche queremos volver a hacerlo a través de las vías de contacto milenio3 con número arraba .com, y por supuesto Guillermo León tiene ya todo previsto incluso habrá fotografías y material de nuestro equipo en vivo allí eh, a través de Nave del Misterio en Facebook Twitter y Google Plus allí vuestras preguntas Fermín Agustín, nuestro compañero irá recogiendo todo lo que nos digáis en el sentido de ¿recordáis aquel lugar? ¿hay testigos todavía? ¿personas que estuvieron? esa noche de autos del 11 al 12 de julio de 1979 o más aún, años después habéis estado en ese lugar, en ese corazón de Zaragoza y habéis sentido este tipo de cosas, queremos armar un buen dossier, saber qué pasa si es todo fruto de la leyenda, del contagio de la fuerza de un hecho tan dramático que no se marcha o si realmente hay una verdad, verdad como la que por ejemplo María José Pagador nos comentaba también en esa misma habitación, en esa misma novena planta.
6: Yo me desperté como con mucho picor de garganta, tosiendo, me lloraban los ojos como asfixiada. Como a las tres y media de la mañana, eh, ya empezamos a notar como que en, en los pies de la cama había algo. O sea, tú estirabas los pies y notabas como, como algo que había en, en la cama, como si se sentaran o te tiraran de la sábana. Es que era, era algo raro. Eh, era la sensación como si alguien no te dejara dormir profundamente, como si alguien no quisiera que tú te quedaras dormida. Por la mañana cuando nos levantamos, eh, la puerta del baño la habíamos dejado cerrada y cuando entré yo en el baño, el olor la llamé porque olía a, a una mezcla ceniza, eh, algo que se había quemado. No te lo sé explicar muy bien. Pero el baño no olía a gel, que era lo último que habíamos hecho por la noche en el baño, que había sido ducharnos. Era un olor a, 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 a quemado. Vamos.
1: Hay quien piensa que como una vieja cinta magnetofónica, el Corona de Aragón, el viejo Corona de Aragón ha dejado. Eh, impregnado en su superficie un elemento extraño, un misterio que aún espera una respuesta o una injusticia, quién sabe a estas mismas horas, 1 y 44 minutos habitación 510 que es la habitación donde hay mayor número de mitos mayor número de testimonios mayor número de terrores a lo largo de los últimos 30 años se ha convertido en Zaragoza en una especie de leyenda lo de la 510 veremos si tiene fundamento o no Dos enviados especiales junto al técnico de Ser Zaragoza, Pablo Ignacio Sánchez Queremos agradecer al hotel algo que es único en la historia Que es que podamos emitir para toda España desde allí Y eso muestra una apertura de miras y una claridad que agradecemos Aquí, en el estudio por supuesto, Santiago Camacho, buenas noches compañero Buenas noches Iker Javier Sierra, buenas noches compañero Muy buenas noches Iker Muy atentos a todo lo que ocurre, ya no nos van a contar Vamos a ir navegando entre el puro misterio y la pura historia y la conspiración Carmen Porter y Javier Pérez Campos, a estas horas, a las 2 menos cuarto, en la 510 del Corona de Aragón. Carmen, Javier, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker.
7: Hola, Iker, buenas noches.
1: El sonido llega perfecto, impresiona una vez más la cadena SER, pues haciendo eh, sencillo lo que no es nada fácil. Con Joray Martínez aquí, el maestro en los mandos técnicos, en los sonidos. Hoy es muy importante. Agradecemos que, que todo fluya. ...para estar en ese hotel... ...yo no sé qué se siente... ...porque la última noticia que me comentaba... ...incluso Fermín Agustín casi... Eh, ...a la carrera, antes de empezar... ...la última noticia que tenía de vosotros... ...que ya veis todo el día ahí... ...es que habéis hecho una serie de grabaciones... ...de audio... ...no está siendo fácil la, la compresión del audio... Para, ...para emitirlo... ...y que os habéis llevado alguna sorpresa... ...nos podéis contar...
8: ...pues sí, que hemos dejado... Eh, ...esta tarde en la habitación... ...varios dispositivos... Eh, ...dos cámaras de vídeo grabando... ...en todo momento dos grabadoras digitales... ...una la que está en el iPad y otra grabadora de, de Javier... Eh, ...las hemos dejado en la habitación, hemos cerrado esta... ...que hay que decir que todo el hotel está completamente insonorizado... ...las habitaciones, nos hemos ido durante más de 45 minutos... ...hemos abandonado incluso el pasillo donde está la habitación 510... ...hemos bajado hasta recepción y allí hemos estado esperando... ...para dar un tiempo a ver si se grababan esas voces... ...que normalmente pues eh, en los lugares... ...que están supuestamente encantados, aparecen... Eh, ...luego hemos empezado a revisar... Eh, ...la grabación del, del iPad, de, de mi mini iPad... ...y hemos encontrado que hay algunos ruidos extraños... ...no sabemos a qué se deben... ...algunos sí que parecen que son portazos... ...de alguna habitación cercana... ...porque hay que decir, y esto sí que es una casualidad Ziker... ...ese 12 de julio de 1979, este hotel... Ahora Melia, antes Corona de Aragón estaba lleno de militares. Hoy estamos rodeados de militares. El hotel está lleno de, esos, de esas personas, en este caso, americanos. Los hemos visto incluso con el uniforme y nos ha sorprendido la visión.
1: La sincronicidad, ¿no?
8: Totalmente, totalmente.
1: ¿Pero ha habido algo que os ha extrañado, según me comentabais? Sí,
8: sí, nos ha extrañado porque... Parece que se oye una especie de explosión en algún momento y también una serie de voces eh, muy bajitas que se cuelan por el momento solo en este dispositivo. No hemos podido, no hemos tenido tiempo de revisar todavía las grabaciones de las cámaras para comprobar eh, si es algo que también se ha grabado a nivel eh, visual. Con lo cual, Iker, tendremos que hacer, después de esta emisión, mucho trabajo de análisis para ver en qué formatos hemos podido grabar esas voces, esos susurros que se escuchan, incluso una especie de, uh, que nos ha helado la sangre.
1: Sí, porque sé que os he impresionado y que no es normal, y además que siempre se hace una primera batida esperando que no ocurra nada. Vamos a ver si a lo largo de la noche uh -huh. podemos, Fermín, Agustí y compañero, de alguna forma, Geray, todos unidos, poder sacar de nuestro sonido, que es muy difícil eh, ...hacerlo de una forma óptima por las diferentes, digamos, eh, formas de compresión del sonido Intentará y hacerlo en tiempo real.
8: Pablo, nuestro técnico aquí, quer, eh, sacar ese audio para que lo podáis escuchar.
1: A lo largo de la noche, perfecto. Una cosa más, antes de que Santi y Javier nos cuenten un poco, nos abran el libro de esta historia, ¿no? Y por qué sigue siendo un misterio hoy. Pero para tener todos los puntos y todos los miembros de este equipo eh, en acción. Javier Pérez Campos, compañero, ¿por qué la 510.
7: Bueno, pues es algo que preguntábamos precisamente ayer eh, en una reunión que manteníamos con el director del hotel, a quien agradecemos además especialmente esa apertura de puertas, ¿no? esa, esa
1: forma de eh, bueno, permitirnos entrar e investigar en esta habitación 510. Luis Sánchez, nuestro agradecimiento desde luego porque además nos ha confesado ser un seguidor del programa.
7: Pues precisamente hablando con él, yo le preguntaba, le hacía esa misma pregunta, ¿no? ¿Por qué la 510 y no cualquier otra? Y él decía que no sabía muy bien por qué, pero parece ser que esta es la habitación en la que a mediados de los años 80 eh, se aloja un grupo de azafatas de la compañía aérea Aviaco. Ese grupo de azafatas son las que de alguna forma dan la voz de alarma. Ellas esa noche son testigos de esos pasos que se escuchan cuando no hay nadie en el pasillo, de esos olores como a ceniza, como a quemado, y de esas... Eh, experiencias que de, de repente eh, ocurrían en mitad de la noche sin explicación alguna. Así que... Eh... Bueno, de alguna forma hay muchísimos testimonios. Ahora comentaremos incluso algunas cosas porque en Internet hay testimonios de antiguos trabajadores del hotel que decían cosas como que, por ejemplo, eh, esta habitación en la que estamos ahora mismo era una habitación que no se entregaba, que se procuraba no entregar a los clientes a no ser que estos lo pidieran expresamente o el hotel estuviera completamente vacío.
1: Eh, luego vamos a hacer una descripción exactamente en la siguiente conexión de cómo es esa habitación Parece que Luis Sánchez y otros eh, trabajadores de ese hotel, como Carlos Burgués, nos han comentado, y luego escucharemos alguno de ellos, que en los últimos tiempos no tienen eh, conciencia ni noción, que sí creen que hay un proceso de leyenda urbana. Nos da la impresión de que esto es que va más atrás en el tiempo. Precisamente, una de las azafatas de Aviaco comentó la presencia de una figura, y la descripción era tremenda, de un hombre que en mitad de la noche observaba y se despertaba, lo hemos escuchado antes en nuestros testimonios personas que repentinamente se despiertan hablamos de cinco años después del accidente o del incendio, del atentado y describe esta mujer la presencia de una figura con cara sufriente, cara de dolor y que está intentando como abrir la ventana está levantado, está eh, como con un pijama es como alguien sorprendido por la tragedia mira a la zafata que está aterrorizado en su cama eh, ve muy bien el rostro y parece que, que, que algo le está descomponiendo, que algo le está afectando. Y esa aparición, esa lo que sea, esa imaginación, esa alucinación, si el público prefiere llamarlo así, es un hombre que intenta bracear pues agarrándose a algunos barrotes o intentando abrir esas ventanas sin conseguirlo. Eh, luego contaremos lo que sabemos de esos casos y nos haréis una descripción concreta de la 510. Esto es noticia porque se reabre el caso del incendio. Eh, la cadena se en Zaragoza En una mínima eh, cápsula Nos dejaba historias humanas como esta
4: Fue una de esas personas que tuvieron la serenidad suficiente
9: Como para anudar sábanas y descolgarse ¿Desde qué piso, señor Campa?
4: Pues estaba en el tercer piso eh, Que representa un quinto piso Y entonces, pues eh, Aunque la habitación mía daba la parte de atrás Me he tenido que Usar las sábanas de mi cama Las sábanas de la cama del lado Que era una, una habitación de dos camas Anudarlas Atar la punta a la mesa de la televisión y descolgarme hasta donde llegaban las sábanas y luego saltar. ¿Cómo ha tenido esa serenidad? Pues francamente por cuestión de miedo, porque al abrir la puerta de la habitación el humo me ha echado para atrás... ...y en vista de que no podía salir por la puerta... ...me asomó por la ventana... ...y he visto que no tenía otra alternativa... ...más que bajarme por, por la ventana. ¿Usted qué, cómo se enteró del incendio? ¿Cómo se despertó? ¿Estaba pues, despierto ya. No, estaba en la ducha... ...y empecé a ver humo... ...salir por la parrilla del aire acondicionado.
2: En un principio se temió la posibilidad de un atentado... ...dadas las fechas... ...acontecimientos militares... ...que se estaban produciendo en Zaragoza... ...y dadas también las características personales... ...de algunos de, de los clientes del hotel... Pero más tarde se desechó tal posibilidad incluso por el propio gobernador civil en rueda de prensa con los medios informativos que descarta, descartaba totalmente tal presupuesto. No obstante, en honor a la verdad hemos de indicar que ciertas personas desaprensivas se han dedicado a lo largo de la mañana a hacer llamadas anónimas a distintos centros hoteleros, entidades bancarias, delegación de hacienda, etcétera anunciando la colocación de artefactos explosivos que afortunadamente no se han producido. Y en esta misma línea hemos de indicar que una llamada telefónica que se ha producido en Radio Zaragoza a las 5 y 3 minutos de la tarde anunciaba, aunque sin poderlo confirmar de manera oficial por nuestra parte y por conferencia, anunciaba que la paternidad de este suceso correspondía a una organización terrorista.
1: ¿Qué pasó en Zaragoza entre el 11 y el 12 de julio de 1979? Pues fue un nudo de historias humanas marcadas por la tragedia que vamos a intentar desmadejar. ¿Por qué, Javier, hablamos de esto esta semana, cuando esto es un clásico que ya hemos tratado? Sobre todo porque en el 2009, justo 20 años después, 30 años, perdón, después de ese incendio, repito, con entre 76, a ver por qué esa horquilla, y 80 víctimas, porque parece que hay cuerpos que todavía no está claro qué pasó con ellos. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Qué ha cambiado?
10: Bueno, ha cambiado que en estos días eh, la Audiencia Nacional, a través del juez Fernando Andreu, ha decidido reabrir el caso. Y esto es realmente insólito porque esa misma Audiencia Nacional, en 1980, ya dictó un auto en el que eh, se manifestaba que no había sido un suceso terrorista y que, por lo tanto, no era competente en esta cuestión, sino que se trataba de un, de un accidente. Eh, ahora, lo que ha ocurrido es que en 2009, como tú muy bien apuntabas, el Tribunal Supremo reconoció a una de las víctimas mortales de aquel incidente a María Concepción García Llorente y le dieron entonces la medalla a su familia de la Gran Cruz eh, Real, de la Real Orden del Mérito Civil eh, ...a partir de aquella concesión de la medalla... ...se abre un campo porque en aquel informe... ...se decían cosas eh, sorprendentes... ...en aquel informe de 2009... ...se eh, llegó a afirmar que el incendio... ...se había desatado a, a partir de tres focos simultáneos... es la gran novedad, ¿no? Exacto, es la gran novedad... ...y que eh, incluso se había detectado... ...en fin, había, había información para sostenerlo... Eh, ...la presencia de Napalm... ...es decir, que fue un incendio evidentemente... ...no casual, eh, no accidental... ...no provocado por la churrera que era la, la fuente original y, en fin, un poco la, la explicación oficial, sino que se había tratado de algo muy organizado. Y ahora, en 2013... Este juez, pasada tomando como referencia esa información de 2009, ha decidido reabrir el caso en la Audiencia Nacional y se acaba de sumar a la acusación popular la Asociación de Víctimas del Terrorismo eh, porque entienden que se debe reabrir este asunto, se deben reconsiderar eh, en fin lo que ocurrió y las circunstancias de las víctimas que deben ser consideradas ya víctimas del terrorismo. Y eh, esto es muy curioso porque el juez lo primero que ha hecho ha sido reclamar a la policía si sí, ETA reivindicó el incendio le está pidiendo la información de la reivindicación de la banda terrorista, si la hubo, a distintos medios de comunicación, a distintos interlocutores de este asunto e incluso ha reclamado eh, las copias de la información de los diarios Heraldo y Sud en Francia en eh, donde eh, se publicaron este tipo de reivindicaciones
1: porque oficialmente este atentado oficialmente podemos decir ha quedado en el limbo eh, Santiago... Ponía una mueca al escuchar enseguida eh, las declaraciones, gobernador civil, luego veremos que todo el sistema de alguna forma se cerró en banda o cerraron filas y esto acabó estando, como decía antes, en el limbo de lo perdido. Nadie sabe qué ocurrió, es el hecho criminal eh, o la desgracia más tremenda ocurrida en España hasta el 11M, repetimos, se dice pronto, eh, y nadie sabía qué había pasado. Santi, pero tú ponías una mueca diciendo... Vaya la que se estaba orquestando en aquel momento, ¿no?
11: Pues sí, mira, es muy curioso porque precisamente la sentencia a la que hacía referencia Javier se sustancia en el Boletín Oficial del Estado del 18 de febrero de 2011, en el que no solo a María Concepción García, sino a otra serie de víctimas, se les concede esa medalla honorífica. Por los hechos relacionados con el incendio del Hotel Corona de Aragón, sin mencionar en ningún momento eh, la referencia que hace la propia sentencia judicial a que se trata de un atentado terrorista. Pues bien, en ese mismo boletín oficial, en esa misma página, se le da también una medalla precisamente a Francisco Laína García, el que era el gobernador civil en aquella ocasión, gobernador civil que eh, en el mundo de, de los periodistas veteranos de Zaragoza de aquella época, pues eh, se hablaba en petit comité de que ese mismo día, aparte de reunirlos a todos inmediatamente en una sala para decir, bueno, sabemos que ya ha sido por causas naturales, etcétera, etcétera, fue también haciendo llamadas particulares a redacciones de varios medios para decir que, en vías de evitar el alarmismo y males mayores que hay que ponerse, lógicamente en las circunstancias de la época eh, para hacernos una idea en apenas una, unos meses antes en el, en el funeral de, de una víctima de ETA, de un general fue cuando el general Gutiérrez Mellado entonces ministro de defensa fue increpado muy duramente por los propios, por los propios militares llamándole traidor, llamándole cobarde
1: Estamos, y... anti en la época más dura casi de la transición o del proceso inicial de la democracia, y por eso este atentado eh, siempre tendrá, y luego vamos a escuchar voces a ese nivel, diferentes posibles autorías, si es que es un atentado, y algunas realmente fantásticas en lo extraño, ¿no? Hay un dato importante, ha dicho Javier Sierra Napalm, y quizá no todos estemos familiarizados con el término, sí que no suena a Vietnam, pero en el fondo es acelerador de ese fuego, es decir, que en diferentes zonas del hotel había trazas de un elemento que había acelerado la combustión, el fuego, la tragedia, pero luego no se aclaró quién estaba detrás. Y hay un abanico que habla, por supuesto, de ETA, eh, la principal organización terrorista de aquella época, el FRAP, mucho más desconocida, eh, dice Santi, con un gesto hay que descartarlo, FRAP, lo, luego hablaremos estaba de Estaba desmantelado antes. en aquella época. Eh, y también se habla de la propia ultraderecha del momento, que quería motivar una reacción de inmediatez y de eh, venganza, incluso en los militares. Es increíble, porque son... Si os dais cuenta, amigos, teorías de la conspiración, certeras o no, que encajan como un guante con lo que se ha dicho, por ejemplo, del 11-S. O de, es decir, un autoatentado para reaccionar. Todo eso se va gestando en un edificio tremendo en el centro de Zaragoza. Un edificio que tenía capacidad para 300 plazas. Por desgracia, había familias y muchos niños también, aparte de militares. Para ellos nuestro recuerdo y yo no sé cómo será para hacernos una idea una fotografía nuestros compañeros en Zaragoza están ahí Carmen cómo será cómo es cómo se siente uno en esa habitación que quizá a nivel de hotel y mira que tenemos historias de hoteles si nos da tiempo esta noche igual podemos hablar del extraño incendio de los almacenes Arias aunque no es en hotel es una historia con edificio anterior y con tragedia o el último incendio con misterio en España donde dicen por cierto que en el mismo lugar hoy ocupado por un gran centro comercial Siguen pasando algunas cosas que no entendemos muy bien. A mí me lo han confesado, trabajadores de allí. El Windsor, ¿os acordáis? Es decir, incendio de gran estructura, misterio, historia y conspiración van dados de la mano. Pero esa habitación 510, donde la azafata de Aviaco denuncia de alguna forma una visión tan clara, una figura tan clara de alguien que parece que está reviviendo la escena de aquella noche de julio del 79, ¿cómo es hoy? Carmen, ¿cómo es hoy?
8: Pues mira, eh, Iker, según entras por la puerta tienes una especie de pasillo justo a la izquierda que da el baño Si está cerrada la puerta tiene seis cristaleras y debajo el resto es de madera, abres esa puerta y hay una estancia Escuchamos
1: unas voces ahora de fondo que no sí es nuestro técnico que se perfecto. está comunicando
8: con Madrid. Vamos a ver si ahora ahora mismo. Perfecto, perfecto. Tenía no, algunos no, no, problemas no, no, para pasar. No, no los es que yo,
1: es que yo no, no, hay problema. Estamos trabajando. Estamos casi eh, siendo invitados indiscretos a una investigación más profunda. Entonces cualquier sonido, cualquier cosa lo vamos explicando en vivo. Uh -huh. No pasa nada y es la fuerza de la radio en sí, directo. Pero no aquí es que yo estaba oyentes, oyendo. Es claro.
8: Que se están metiendo voces. Claro, claro. No, es que este hay, hay una voz metálica de fondo, ¿no? Perfecto. Cuéntanos, Carmen. La habitación luego es una habitación eh, bastante rectangular, eh, tiene una cama de grandes dimensiones, tiene un papel eh, bastante antiguo, moqueta, una habitación que en un principio parece muy agradable, tiene algunas cosas de, de la época, por ejemplo unos grandes paneles de madera decorados ampliamente y dorados con bastantes volutas, ...un espejo de grandes dimensiones encima de la cabecera de la cama... ...con otro más pequeñito, con un marco dorado que lo encuadra... ...y en un principio sería una habitación eh, normal, Me comentabas que,
1: que, que en los ventanales o en las terrazas pasa algo... Hmm. ...que es curioso porque es un recuerdo de todo eso que ocurrió, ¿no?
8: Claro, porque fíjate, por supuesto todo el interior fue remodelado por completo... ...porque se vio casi reducido a cenizas este hotel... ...pero si bien es cierto que la estructura... ...se reparó pero eh, no se cambió... ...y lo que es en la parte exterior del hotel... ...si recordáis las fotografías antiguas... ...en cada una de las habitaciones había una especie de pequeño balcón... ...desde el que pues muchas de las víctimas por desgracia decidieron tirarse... ...esos balcones hoy en día ya no existen... ...pero para no cambiar eh, lo que es la estructura del hotel... ...esos ventanales han sido cerrados con cristales... ...que hoy en día tienen una manija cerrada con llave... ...porque si abriéramos esa manija... ...caeríamos al vacío.
1: Por línea interna... ...y hoy es uno de esos programas que a uno le gusta hacer... ...porque hay muchas intercomunicaciones... ...y todo está en vivo... ...y aquí estamos en Penumbra en el Estudio 1... ...Santiago Camacho, Javier y yo... ...al otro lado Fermín y Geray con un poco recogidos así, ¿no? ...porque todo es posible, es más, cuando uno escucha por el auricular... ...Fermín Agustí, nos comenta que posiblemente a lo largo de la noche... ...Pablo Ignacio Sánchez, nuestro compañero de Ser Zaragoza, ...va a poder emitir directamente lo que se ha grabado... ...pero con buen sonido y desde allí... ...vamos a ver, dice Fermín, recemos casi, ¿no? ...para que el sonido sea bueno, pero vamos a intentarlo... ...y porque nos gustaría mucho esta noche lo que se va grabando... ir emitiéndolo, Guillermo León en tiempo real... Eh, ...estará eh, emitiendo también esos documentos... ...podéis comunicar con nosotros... Facebook, Twitter, La Nave del Misterio, Nave del Misterio, también en Google Plus y milenio com Queremos recabar más información. Quiero Pero, que ahora... Ara... Dime, 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 dime. dime, dime,
8: Mira, os estaba escuchando antes eh, la conspiración. Eh, yo tengo aquí unas noticias del Heraldo de Aragón, 10 de julio de 1994, en la que ya se hablaba... ...de que los fuegos se propaga con rapidez... ...y además dan tres puntos estratégicos... ...incluso dicen dónde... En, metan, el 94. ...en el 94... ...dónde están ubicados esos fuegos... ...uno es debajo de un sofá... ...otro en el piano y en una salida de humos... En napal... ...de nuevo vuelve a surgir esa palabra... ...y además saben eh, cómo está puesto... ...y de qué manera lo han hecho... ...dice que cada artefacto... ...estaba compuesto por una botella... ...en la cual se introduce gasolina... ...has dicho artefacto... ...artefacto, así es como lo pone en el Heraldo de Aragón ese 10 de julio de 1994. Dice que estaba compuesto por una botella en la cual se introduce gasolina que se gelatiniza, se le introducen también nitrato amónico y se le aporta magnesio, lo que se conoce como napal a 4%.
1: Bueno, pues ahí tenemos datos que son realmente sorprendentes. Y que
10: vienen no solo de Lealdo de Aragón, sino avalados por un ingeniero, por Luis León, que fue en su momento el que el que hizo este informe en el al que no se le prestó demasiada atención en 1994. Sin embargo, sus conclusiones son las que parece que sustentan eh, ese informe del Tribunal Supremo del año 2009. Quiero
8: conectar. Y además, sí, es Que Carmen. dicen que la conclusión es que se ha producido un atentado. Pero no se sabe quién es el causante de ese atentado, a pesar de que al día siguiente, después del incendio, en varios medios de comunicación, sobre todo de la ciudad de Zaragoza, hubo muchas llamadas en las que tanto ETA como el FRAP se atribuían el atentado del Hotel Corona de Aragón. Vamos
1: a hacer una cosa, porque vamos a ir vagando de un lado a otro. Con las dos caras de una misma moneda, quizá. Conspiración y misterio. Pocos sucesos concentran dos de los grandes elementos eh, realmente importantes del, del mundo de los enigmas. en un solo incidente. Y, Santi, te pido por favor, no te duraré, sino ¿qué porcentaje le das tú? Porque luego vamos a seguir hablando de eso. FRAP, ETA, Ultraderecha u otros.
11: Vamos a ver, el FRAP está descartado porque... ¿Cero por ciento? Eh, Probablemente cero por ciento. Eh, Otros, el único otro implicado posible, eh, podía ser el Grapo, que estaba activo por aquel entonces, pero curiosamente es el único al que no se le atribuye ningún tipo de reivindicación de esta historia. Y nos quedan eh, ETA y la ultraderecha. Eh, si tuviera que, eh, que apostar, eh, daría un 70 para ETA, un 30 para la última derecha y luego si quieres lo explicamos con detalle.
1: Perfecto. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos que contar muchísimas historias. Tanto Carmen como Javier con un excelente trabajo van a estar en diferentes puntos del hotel gracias a la tecnología un poco inalámbrica que va a permitir que estén casi en aislamiento en vivo. Todo eso que hacemos en la tele, de alguna forma verlo en vivo y con nuestros dos compañeros y en un lugar que tiene tanta historia. Pero a estas horas, y lo agradecemos un montón... Eh, tenemos un testimonio de verdad que No sé, pone la carne de gallina ¿Por quién es el protagonista? Y por lo que pasó, porque a veces El destino, ¿verdad? El destino, la buena suerte, la mala suerte Historias que dependen de una decisión En el último momento Yo me enteré hace tiempo, yo soy muy futbolero, lo reconozco El equipo de Cuarto Milenio Sigue practicando el noble arte Y desde pequeño yo vi a un Espigado argentino en el barrizal De Mendizorroza, de mi ciudad natal de Vitoria era un hombre que destacaba y se llamaba Jorge Valdano. Eh, era mucho imaginar que aquel larguirucho delantero eh, peleándose en aquellos campos iba a ser jugador del Real Zaragoza, jugador del Real Madrid, campeón del mundo eh, con Argentina. ¿Qué tiene que ver todo esto con él? Es un poco la gran pregunta que lanzamos, ¿no? Es la gran cuestión a estas horas de la noche. ¿Qué tiene que ver Jorge Valdano con el Hotel Corona Dragón? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues lo va a contar él Jorge Valdano, muchísimas gracias amigo
3: Un abrazo Iker.
1: Por estar placer con nosotros estar en tu programa. El placer es nuestro eh, Vamos a ver Jorge, tú eh, Partes precisamente de Vitoria, mi ciudad natal eh, Has hecho unas grandes temporadas Y surge la oportunidad En aquel verano del 79 De pasar del Alavés al Zaragoza
9: Sí, exactamente Las negociaciones estaban adelantadas Tan adelantadas ...que los directivos de Zaragoza y su gerente eh, viajaron a Zaragoza para cerrar el, el acuerdo. Era un acuerdo doble eh, que comprometía a un jugador de Ondarroa, se llamaba Badiola, y a mí mismo. Eh, fuimos citados los dos eh, jugadores y la noche del fatal accidente, los dos teníamos habitación reservada en aquel hotel... Yo en ese momento tenía diferencias eh, con la directiva y para demostrar mi rebeldía decidí viajar a la, a la, a la mañana siguiente. Eh, sin embargo, mi compañero no, mi compañero sí que estuvo eh, en una habitación de aquel hotel, eh, bueno sufrió consecuencias que lo alejaron definitivamente del fútbol. Yo llegué al, a la mañana siguiente, me encontré con una ciudad caótica, no sabía a qué respondía tanta confusión, sirenas, helicópteros, calles cortadas, y cuando llegué al club, que estaba relativamente cerca del, del hotel, a unos cien metros del hotel, ahí me enteré de, de, de la dimensión del drama.
1: ¿Y qué piensas en ese momento, Jorge? Tú eras un hombre muy joven, eh, ibas a dar el salto ¿no? a un club importantísimo donde hiciste temporadas eh, tan grandes, ¿no? el Zaragoza, y además con un juego que, que todos recordamos, ¿no? eh, cómo jugó aquel equipo, era el momento de tu ascensión, y te encuentras con esa circunstancia que, que, que uno nunca se explica, ¿no? y es, yo tenía un nom, una habitación reservada a nombre de Jorge Valdano esa noche de julio del 79,
9: Sí, fíjate cómo son las cosas. Estábamos hablando de un tiempo no tecnológico. Toda mi preocupación eh, era la de eh, contactar con mi familia en Argentina eh, para decirles que estaba bien, porque en un primer momento se me dio como desaparecido. Eh, y claro, en aquel momento todavía eh, las comunicaciones tardaban muchísimo. Había que hablar a una operadora y la operadora te daba una cita para dos o tres horas después eh, comunicarte finalmente eh, con la persona que tú reclamabas. ¿no?
1: ¿Se te llegó a dar por desaparecido, Jorge?
9: Sí, sí, claro, pues yo tenía un, una habitación reservada a mi nombre y, y, y bueno, yo no no, no estaba ni entre los rescatados, ni entre los fallecidos eh, y, y hubo un, un momento en donde saltó un teletipo en donde se me dio por, por desaparecido. Y yo temblaba por la posibilidad de que ese teletipo llegara a Argentina. Pero después, eh, una vez solucionado ese ese problema más más doméstico, eh, ya me centré más en, en la suerte de mi compañero y hay un, una imagen que me ha quedado eh, para siempre grabada en la retina. Cuando llegué al, a la clínica me hicieron eh, pasar por el sitio donde estaba... Eh, pues todos los, los fallecidos en el, en el incendio y me quedó muy grabado la imagen de dos niñas adolescentes de calculo 16, 17 años no más, bellísimas y que tenían una mancha negra en la nariz eh, eran la única seña de, de, del incendio las dos murieron por, por in intoxicación y, y bueno, parecían dormidas francamente, ¿no? Pero, claro, ahí había más de 80 personas. ¿no?
1: Eh, de vez en cuando se ha coincidido, ¿no?, volver a ver esas imágenes, ese momento. Hay incluso personas eh, que se lanzan al vacío. Para ti tendrá otro significado, Jorge, ¿no? Porque, sí, porque el, ¿qué enseñanza el, te da ti el corona de Aragón, no? En el sentido de decir, qué gran suerte, ¿no? Sí, que
9: exacto, sí. Me sentí muy afortunado ese día. Eh, efectivamente, en un primer momento se habló de que el, el foco del incendio había sido... en ...en la cocina y que desde ahí se había... ...extendido... ...pero la velocidad con la que se extendió... ...resultó siempre... ...sospechosa... Eh, ...y bueno, nunca... Eh, ...hubo una versión lo suficientemente clara... ...lo suficientemente tranquilizadora... ...supongo, para... para ...los familiares que sufrieron directamente... ...ese, ese drama... Eh, ...no me extraña... ...que tanto tiempo después la causa vuelva a abrirse...
1: Eh, Jorge, ¿qué pasó con Badiola?...
9: Bueno, Badiola eh, eh, terminó muy, muy afectado. Eh, él tenía una habitación en, en el primer piso, pero se trataba de un de un chico que le tenía mucho miedo a la oscuridad, a la soledad, y al parecer, eh, presa del pánico, en lugar de bajar las escaleras, como hicieron los demás directivos de del de, de vez, él eh, subió a un piso y ya prácticamente intoxicado, se lanzó por una ventana, sufrió un, un golpe muy fuerte y bueno, las consecuencias de ese golpe lo alejaron definitivamente del
1: fútbol. Y también qué imagen, no como si tuviéramos unos adhesivos o unos cromos de, de nuestra época, el éxito no y la cara, por una decisión, que, que, ¿de qué depende? no Imagino que, que Jorge es el ejemplo de, de triunfador absoluto en el mundo del fútbol y Badiola, que iba en, en ese dúo, no que iban a dar un salto cualitativo en su fútbol, se convierte pues un poco en la otra cara. Y has pensado, Jorge, si es la casualidad, si el destino te dijo que no era tu hora ¿qué piensa un hombre ¿no? cuando sabe que se ha salvado de las llamas por muy poco?
9: Bueno, efectivamente cuando uno sufre un drama generalmente hay un, una cadena de casualidades que provocan al drama cuando uno se salva de un drama hay una cadena de casualidades en este caso positiva que bueno te, te, te hacen sentir un hombre afortunado
3: bueno,
9: eh, hace, hace algunos años también me tocó caer de un helicóptero en en México, y fue un accidente durísimo, tuvo consecuencias porque sufrí heridas de todo tipo, pero también me, me salvé. Y esta misma semana un, un piloto de Iberia me dijo, bueno, qué, qué suerte has tenido tú, no que te has caído de un helicóptero y no te has hecho nada. Y yo le dije, la suerte la tienes tú, que nunca te has caído de un helicóptero. ¿no? Bueno, pues... Un poco, un poco eso, ¿no? En, en aquella ocasión yo tuve la suerte de no estar y, y bueno, de haber vivido de cerca un, una historia dramática y, sobre todo, haber visto las consecuencias que sufrió un, un compañero mío, más joven que yo, porque él tenía en ese momento apenas 22 años y, y bueno, el giro tan brusco que da, que da la vida, ¿no?, en, en un instante.
1: ¿Has llegado a pensar en algún momento cuál fue el instante? Porque imagino que la mente humana, tan llena de secretos, es capaz de, de intentar buscar la clave, ¿no? Eh, quizá hubo un momento en que sí estabas dispuesto, que sí, que sí, que voy, y, ¿y en qué momento, qué elemento, qué imagen, qué pensamiento se cruzó para decir ya no voy y me salto el guión establecido?
9: Pues es un, un capricho infantil de, de, de un chico todavía inmaduro que, que pretendía escenificar una cierta rebeldía con respecto a, a los directivos, y, y, y bueno, que al final terminó derivando en, en una decisión que marcó mi vida.
1: Jorge Valdano, campeón del mundo de fútbol y campeón como comunicador, eso está clarísimo. Jorge, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Un abrazo, gracias. Adiós. gracias. Adiós en la noche del 11 al 12 de julio del 79 con 80 muertos en el Corona de Aragón había una llave y una ficha que ponía Jorge Valdano había una habitación vacía, esa noche hubo una habitación vacía, esto nos da que pensar hasta la próxima conexión inmediata casi con nuestros compañeros que creo que tienen novedades esta breve entrevista con el gran Jorge Valdano eh, la vida de qué depende, ¿no? Es un juego de azar constante. Eh, ¿Cómo es posible? Él, él tenía que estar allí y su vida hubiese cambiado radicalmente. Se salvó en el último momento. ¿Qué pasa aquí?
10: Se salvó, además, lo ha dicho por un capricho, ha dicho textualmente infantil. Sí, sí señor. Eh, quizá deberíamos leerlo bajo la óptica de una reacción eh, instintiva cuando uno está en esas fases en las que se deja llevar por eh, el primer soplo de viento es decir, por eh, la inercia, eh, no por el pensamiento, no por la reflexión no por lo racional, lo racional hubiera sido que Jorge Valdán hubiera ido esa noche al hotel, hubiera descansado Firmaban su... en el contrato de su vida en aquel momento Exacto, y hubiera firmado el contrato al día siguiente en las dependencias del, del Club Deportivo Zaragoza, pero no lo hizo así se dejó llevar por el instinto y fue el instinto lo que le salvó, la verdad es que como, como testimonio
1: y como lección es tremenda Santi, eh, y luego la otra cara no alguien que va a hacer el contrato de su vida que le ocurre eso se lanza al vacío Badiola medio intoxicado y claro la vida ya se trunca de inmediato no la casualidad, la racionalidad la irracionalidad creo que es un testimonio de primer nivel pero es que hay muchos, creo que nuestro compañero Javier Pérez Campos por cierto tenía uno aunque sea en píldora ...que es tan brutal, que conecta además dos grandes misterios... ...los alfaques y el corona de Aragón, Javi, ¿es así? Sí,
7: efectivamente, esa noche, eh, bueno, esa mañana... Eh, ...una de las escenas que se encontraba uno de los periodistas de EFE... ...enviado desde Navarra, eh, Aurelio Bautista... ...se encuentra un hombre que va eh, casi llorando por, eh, por las eh, los aledaños del mus de, este, de este hotel... ...diciendo que no iba a volver a casarse... Entonces Aurelio, este periodista, se le acerca, le pregunta qué es lo que ocurre, por qué eh, va diciendo eso y por qué está tan destrozado y él dice que él había perdido a su mujer y a su familia en el accidente de los alfaques y que después se había vuelto a casar y justo el día que se cumplía el primer aniversario y un día de ese accidente, de esa gran tragedia del camping de los alfaques, perdía a su nueva esposa. Y es que esa noche Iker hubo eh, muchísimo espacio. Su bueno, esposa quemada,
1: como si hubiese salvado el fuego en una primera ocasión y volvía otra vez a.
7: Una vez más el, el fuego truncaba eh, su matrimonio. Hubo también casos Iker de milagros ese día. Eh, por ejemplo, una mujer que decía que había salido esa mañana temprano para ir a, a ver a la Virgen del Pilar y cuando regresaba al hotel se encontró con esa escena. Y es por eso. Por lo que se salva Y otra de las eh, tremendas fatalidades Que, que ocurren ese día Y que también dicen mucho ¿no? del auténtico drama Que se vivió aquí Es el caso de una niña, una niña pequeña Que sus padres lanzan desde el balcón del séptimo piso eh, Pensando que, que no puede salvarse de otra forma La lanzan a la lona de salvamiento De los bomberos eh, Con tan mala suerte que la niña Cae al suelo y muere eh, instantáneamente Solo unos minutos después Los bomberos consiguen entrar en esa habitación Y salvar ilesos a esos padres
1: Claro, esto Nos reconecta directamente Con el misterio, tragedia y realidad de la vida ¿no? Que pensamos que Siempre está ahí permanentemente y, y tiene escenas que hay personas que han vivido Y quizá esta noche hay personas que han vivido esto Lo hacemos con todo el respeto Precisamente porque creemos que muchas de esas víctimas Seguramente merecen otra consideración Porque hubo quizá una trama eh, detrás de, de toda esta historia eh, y yo espero que, que no les siente mal que indaguemos en un clásico de los misterios españoles porque son muchos los testigos que hablan de misterio estamos oyendo un, un sonido un sonido que está entrecortando la información eh, pero espero que nos que nos respete eh, creo que tenemos, Carmen, la posibilidad vamos a ver si es posible ojalá, ojalá, valga la redundancia de escuchar esas grabaciones sé que no será fácil porque hemos hecho varios intentos eh, pero... ¿Se puede hacer algo en este momento, Carmen?
8: Sí, creo que, que ya estamos en disposición de escuchar una de ellas. Eh, vamos a ver si... Bajamos
1: la música, y aquí en el estudio central de la cadena SER. Sí, eh... para que
8: llegue sobre todo el sonido perfectamente. Vale, ¿puedes orientarnos,
1: Carmen, a hacernos? Porque aquí sí que es necesario, no para condicionar a nadie, sino porque son tantos los procesos que si no va a ser imposible. Más o menos radiografiarnos, qué es lo que se oye.
8: Nosotros no llegamos a entender ninguna palabra. Ya te digo que ha sido todo investigación en vivo. Estamos casi en directo, y Iker, sacando los audios y creo que se han grabado muchas más cosas. Pero como te decía... En ese eh,
1: periodo, en esa primera grabación, parece que se han grabado más cosas. En esa primera
8: grabación, ya sabes que las psicofonías hay que hacerlas en espacios muy cortitos de tiempo. Pero en este caso, hemos decidido cerrar la habitación, eh, dejarla aislada e incluso salirnos nosotros para que no hubiera eh, ninguna intromisión que pudiéramos hacer incluso de nuestras respiraciones, nuestros pasos. Con lo cual, eh, se han quedado, además, perfectamente aisladas tanto las cámaras como las grabadoras. Y en alguna de ellas, como te decía, en mi iPad en concreto, eh, se han introducido una serie de sonidos a los que no logramos dar una explicación. Es lo que vamos a escuchar, ¿no? Eso es. Venga. Este es el primer sonido que vamos a escuchar.
1: Si sí, aquí incluso nuestro compañero ya nos puede confirmar, pero se oye como, un, como unos rugidos que suben y bajan, ¿no? Sí. algún tipo de motor. Eh, hemos
8: repetido en directo tres veces, eh, dándole. No, es que no hay... Si fueran motores... Hay mucho ruido de
1: fondo, es la pena.
8: Claro, hay mucho ruido de fondo. Por eso te digo que hay que limpiar estas psicofonías pero para que podamos... escucháis
1: bien? Casi al final de la grabación aparece un...
10: Sí, a mí me ha recordado al acelerador de una moto, ¿no? Pero... Puede ser un motor. Sí, pero no sé si en, claro, en la planta quinta y con esos vidrios que separan de la calle es muy difícil, me imagino. No, yo escuchaba
1: como un sonido gutural más bien,
10: la verdad. O sea, como un... No sé, como algo así como...
7: A mí
8: me sonaba como una especie de gruñido. Sí, a mí también.
7: Podría sonar casi como una una ráfaga de viento muy fuerte, ¿no? Pero es que estamos en, en un momento en el que no hay viento ninguno también. Es una no, cosa aparte que, que es que no se pueden
8: abrir aquí las, las ventanas de la habitación, con lo cual no podía entrar Además, ningún tipo de viento. por esa circunstancia, ¿no? Marcada claro.
7: por la historia. Otra y... cosa que tenemos que decir, es cierto que tampoco eh, bueno, hay gente, ¿no? alojada en el hotel pero a los lados, hemos pasado varias horas yo llevo aquí el día de completo y no hemos escuchado sonidos de, de nadie, ¿no? La, la habitación de al lado, de hecho, es la del compañero eh, Paco Rodríguez que es el cámara de Cuarto Milenio que está con nosotros ...y nosotros... Eh... Y al lado no tenemos absolutamente nadie. No hemos escuchado sonidos de, de personas a nuestro alrededor. Va vamos
1: a ver si escuchamos de nuevo, compañeros. Sabemos que hay que amplificar tanto en la conexión. Estamos emitiendo un sonido desde Zaragoza por una serie de días. Lo recibimos aquí eh, y, y soy un sonido de fondo infernal. Y nosotros estamos escuchando aquí con cascos de gran calidad. Por lo tanto, Santiago, Javier y yo tenemos otra percepción, quizá. Pero yo escucho perfectamente ese gruñido, un poco de animal, me da la impresión, y, y no sé bien qué es. Vamos a volver a emitirlo simplemente para que vosotros, amigos oyentes, podáis también... También enviarnos vuestras opiniones al respecto. Escuchamos de nuevo, por favor. Tremendo, o es un motor, o que mira qué por, es? Las,
8: eh, por Twitter están diciendo que parece, y eso nos ha parecido también a nosotros en un primer momento, una sirena antigua de ambulancia o de bomberos. A nosotros, en un primer momento, yo te digo que nos ha parecido algo que nos recordaba por lo menos a eso. ¿Y no por sé... qué dices que hmm.
1: hay más novedades?
7: Sí, tenemos más grabaciones que se han obtenido en ese iPad de Carmen. Tenemos dos más que nos han resultado por lo menos interesantes y que, si quieres, podemos escuchar. Bueno, ¿están ya disponibles incluso? Sí, sí. Las mm. tenemos aquí ahora ¿Y mismo. Y podéis contarnos, podéis adelantarnos algo. Pues.
1: Mejor eh... adelantarnos porque si no va a ser imposible, ¿no? Centrarnos en esta cantidad de sonidos. Esta es una especie de voz que parece que ah. dice
7: algo así como ay. A ver.
1: Se escuchó perfectamente. Jerai, en estos momentos me confirma... Ahí, ahí estaba. Esta eh, se escucha muy bien, es muy clara. Se escucha muy bien mm. y me he puesto los pelos de punta. Parece una mm. niña o alguien haciendo... Alguien simulando voz de niña. Eh, A mí esta no cambiar. me parece
8: una niña. Hemos obtenido otra que también parece un sonido que es más infantil eh, espera
1: un momento Carmen por favor que esto me parece tremendo además hay un momento que hacía mucho tiempo que no íbamos a ir en línea 3 es Santi en su lugar Javier poniéndose los cascos todos escuchando espero que como la mitad de España o más eh, quiero volver a escuchar este ahí y que me comentéis por favor de nuevo Jerez por favor a mí está me ha parecido clarísimo sí, sí. Javier
10: yo no sé si niña o niño pero desde luego sí. parece una voz suave no, Ay. no sí sí no es no es muy grave o eh. de mujer eh, en sí. cualquier caso sí 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 pero es una, es una voz suave la verdad y eh, sí, todo es esto
1: en esa primera atacada sí. uh -huh. eh, más a
10: ¿verdad? mí esto
1: me sorprende más que,
10: que la anterior
7: a mí fíjate.
1: también a mí
10: también pero bastante
7: porque
1: veo una voz otro puede ser...
7: bueno tenemos una tercera que se nos estaba colando aquí ahora mismo que también parece un sonido de niña. Si quieres lo escuchamos. ¿Qué dices? ¿Sabéis algo o no? No hemos llegado a comprender no. tampoco, eh, de momento. Quizá los oyentes o vosotros desde el estudio podáis también. Venga,
1: vamos allá. metálico, pero más de fondo, yo yo lo digo menos clara que las otras, y además sí, con mucho un menos. nivel de ruido muy alto, es muy difícil, muy complicado, claro, pero la segunda de que habría AI que limpiarla
8: Estas eh, intrusiones, porque sí que se oye, mira, eh, a mí esa de voz de niña, me parecía como una y como antes, pero como si se fuera alejando, sí, como ahí, si es alguien verdad, estuviera es cayendo por el vacío y el eco fuera haciendo... Que se va precipitando y se va perdiendo la voz de la niña.
1: ¿Y ¿Dónde estaba la grabadora en ese momento?
8: Pues mira, la hemos dejado encima de la cama. Precisamente para que no tuviera ruido ni por debajo oh. ni por encima. Para bueno. que estuviera lo más aislada posible.
1: Bueno, pues seguimos en contacto y luego lo que haremos será... Eh recorrer algunas de las zonas importantes de, del hotel. Mm. Eh, tenemos una noche intensa.
8: Fíjate, eh, Iker, ¿Estaremos con esta... alguna
1: experiencia de aislamiento también?
8: En esta quinta planta, eh, cuando poníais las voces de Radio Zaragoza al principio diciendo en directo cómo se lanzaba una persona al vacío, yo casi ponía cara a esa persona y más estando en la quinta planta. Eh, se llamaba Carmen pallaruelo Decían que iba en camisón Pero realmente lo que llevaba era una bata de trabajo Tenía 54 años Una cara redondeada Una señora que estaba bien peinada Que estaba haciendo sus labores Cuando se vio cercada por el fuego Incapaz eh, de bajar por las escaleras O de encontrar una salida de emergencia Decidió coger una de esas habitaciones Salir a su terraza Y lanzarse al vacío fue una de las tres personas del personal del Corona de Aragón que murió.
1: A las 2 y 29, esta ficha sonora ¿no? de Carmen que nos ha dejado con la sangre helada, sinceramente, porque esa fotografía tiene un nombre. Como todas las historias y dramas tienen un nombre. Y además, Javi, Carmen, creo que habéis hecho un experimento. Hay que imaginarlo, no estar escuchando todo esto allí, porque eso ha pasado allí, no es una película. Eso ha pasado allí, esas emociones se han quedado concentradas o no están allí. Habéis logrado proyectar mmm, con una cámara que proyecta las imágenes para para documentar todos los hechos en una pared, del propio bueno, en la propia pared de la 510, ¿no? Y tiene que ser una experiencia visual. Uf, tremenda, ¿no? Viajar pues sí. en el tiempo con, Además, con la prueba de hay que del hotel.
8: repetir el agradecimiento a, a todas las personas, al director, a Luis, que, que nos ha dejado eh, pues estar en esta estancia y hacer. ...todo tipo de pruebas y, y también a la dirección de la cadena Meliá... ...porque nos ha dado el permiso para que aquí podamos retransmitir... ...este programa de radio en vivo y también para que, pudiera, para que pudiéramos ver... ...esas imágenes que como bien decía sí, que en una cámara de vídeo... ...que proyecta esas imágenes antiguas en blanco y negro... ...pues la verdad es que te lavan la sangre porque justo eh, es una ventana y al lado es el lugar desde de donde mucha gente pudo tirarse porque es eh, lo que queda de ese balcón ahora ya no existe es ese balcón como te decía antes es una ventana que da al vacío pero por tal vez desde esta habitación se pudo tirar a alguien de esas imágenes en blanco y negro que veíamos que la gente se lanzaba
1: por cierto Carmen que en la propia llegada a Zaragoza habéis detectado, yo recuerdo muy bien porque yo tengo alguna familia, bueno familia de mi abuela mi abuela tenía familia en Zaragoza y, y recuerdo de niño muy bien comidas en, en, en aquel lugar y el impacto brutal de lo que supuso para la capital de Aragón ese, ese acontecimiento. Pero es que hoy creo que conductores, taxistas, personas recordaban la escena de la gente tirando, o sea, o sea nuestras Torres Gemelas en ese sentido, ¿no? De una imagen tan impactante, tan increíble en mitad de la ciudad y os, os lo han ido contando,
8: ¿no? Sí, eh, la verdad es que el taxista que, que nos traía. ...hasta el hotel recordaba perfectamente... ...tenía 20 años en la época y trabajaba muy cerquita de aquí... ...tenía que pasar todos los días por la puerta del Corona de Aragón... Eh, ...y él recordaba cómo la gente se lanzaba... ...eran escenas tremendas... Se ...nos decía que claro que todo se quedó en la retina... De, ...de todos los habitantes de Zaragoza... ...sobre todo porque algunos de ellos eran niños... ...hay que recordar que esa noche y esa madrugada... ...el hotel estaba completamente lleno incluso... Hay periódicos de la época que decían que estaba tan lleno de gente porque precisamente tenían eh, que jurar eh, la entrega de los despachos a cadetes y oficiales eh, esa mañana el día 12, estaba tan lleno de gente que algunos durmieron en los sofás del vestíbulo con lo cual no se sabe muy bien cuál fue el número verdadero de muertos también porque esos militares, eh, fíjate eso no lo decía personas eh, muy ligadas al mundo militar. ...y que conocen los entresijos... ...nos decían que muchas veces... Eh, ...iban con nombres falsos... ...o con identidades... ...que no podían eh, publicarse... ...o dejarse reflejadas... En, ...en los datos del hotel... ...con lo cual... ...algunos de esas personas... ...que se contabilizaban... ...o bien no estaban... ...o bien sus nombres no eran los verdaderos... ...hay que recordar que también... ...estaba la viuda de Franco... ...que estaba su hija... ...que estaban sus nietos... ...que el marqués de Villaverde tuvo que saltar desde el segundo piso donde estaba pernoctando por uno de esos balcones y que gracias a que era un buen atleta, pues no sufrió graves consecuencias. Que gracias también a uno de los escoltas de Carmen Polo, se pudo poner una escala para que los bomberos empezaran a bajar a las personas y que eso hizo que se salvara mucha gente, con lo cual es que hubo mucho lío esa madrugada porque, claro, ante un caos, ante un incendio del que había varios focos y de que se propagó enseguida y rápidamente y con unas llamas tremendas, pues imagínate cómo se claro, vivieron vieron Un fuego hechos.
1: sobrealimentado. Y entramos en otra conspiración, que es la de que hay cuerpos, Javier, eh, se habla... De cuerpo sin identificar. Vamos a escuchar una cosa que hace que descansemos un momento del misterio y nos metamos de nuevo en la historia. Y enseguida, bueno, rapidísimo, Fermín, más o menos, ¿qué dice nuestro público? Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Si eh, quiero... ¿qué, ¿Qué están comentando? ¿Qué están sugiriendo?
12: Pues hay muchos comentarios, sobre todo con las psicofonías. Eh, David Martínez dice, a mí me parece una sirena, hay gente que dice que, que es como un lamento, Ajá. gente quejándose... Esther, por ejemplo, dice: A mí me pareció como una campana, como una campanilla que se usaba para llamar al servicio, de esas pequeñas y doradas. Eh, Manu dice: A Los perros de punta se escucha un ay claramente.
1: El ay sí parecía, claro.
12: Pony Boy dice: En la segunda grabación se oye la voz de una mujer y en la tercera la de una niña alejándose. Eh, Siliane dice: Este último sonido me parece gritos de terror mezclados con otros sonidos.
1: Bueno, es curioso lo que, lo que, lo que escucha la gente. Luego continuamos, Fermín. Es decir, una, una primera eh, aproximación, ¿no? Parece a mí. Me ha impresionado mucho la del AI. Vamos a hacer una cosa, compañeros, para de nuevo reentrar en la conspiración pura y dura. Un nuevo pequeño fragmento, archivo de la cadena SER, que se decía oficialmente esa misma mañana de julio del 79.
2: Mientras, en otro orden de cosas, desde Madrid llegaba el director general de turismo, más tarde lo haría el ministro de Sanidad, el de Comercio y Turismo, quienes han visitado a los enfermos recorriendo las distintas instalaciones hospitalarias por donde estos estaban repartidos. Y en una improvisada rueda de prensa, el propio ministro de Sanidad respondía a alguna de las cuestiones de los periodistas.
1: Absoluto, absoluto. Esto, según las noticias que tenemos, ha sido simplemente un hecho fortuito que puede ocurrir en cualquier edificio y que no hay por qué relacionar con ninguna otra circunstancia. Elegante como siempre, Javier Sierra ha puesto una sonrisa que podría ser casi la sonrisa etrusca y Santi Camacho ha hecho un gesto que mejor no voy a reproducir porque él es el conspiranoico, ¿no? Eh... ...ha habido personas importantísimas... ...en el ámbito del ceSId ...o de la inteligencia militar en este país... ...y buen amigo de este programa... Eh, ...como el comandante Fernando San Agustín... ...o el investigador Fernando Rueda... ...conocido por su larguísima trayectoria... ...en el mundo de los servicios secretos... ...como periodista... ...que hablaron en cuarto milenio... ...y no queríamos dejar pasar la oportunidad... ...de que para que ahora nos den más datos Javier y Santi... Eh, ...escuchar... ...sus opiniones... ...concentradas en este flash, pero que son muy gráficas. Hacíamos este programa en el 2009, con la información de que había unas filmaciones que demostraban perfectamente, con toma vistas, esto es inquietante también, no es la época, eh, con toma vistas, que había tres focos de incendio, que la hipótesis oficial parece que caía por su propio peso. Esto decían San Agustín y Fernando Rueda en Cuarto Milenio.
13: Hay que ponerse en situación. ¿eh? En aquel hotel había una serie de militares importantes, pero sobre todo estaba la viuda de Franco. De buenas primeras, todo el mundo descartó, como todo el mundo tenía que descartar, que allí hubiera podido haber explosivos. Porque es verdad que la señora de Meirás no llevaba la protección tan intensa que llevaba su difunto marido, pero llevaba protección. Y allí no se podía meter un explosivo. Entonces la gente dice, no se reivindicó, pero si hubieran matado, afortunadamente no fue así, a la señora de Meirás, a toda su familia, Eta lo hubiera reivindicado. Es verdad que hay unas reivindicaciones por teléfono, pero no hay que creérsela porque claro, lo reivindica de ETA y luego lo reivindica como el FLAP. El FLAP hacía ya unos cuantos años que estaba prácticamente acabado, o sea que no, no tenía mucho sentido.
14: Ese año, el 1 de enero, había entrado la constitución en vigor, lo cual había sentado fatal a la extrema derecha, que, que en aquel momento era muy fuerte y muy poderosa. ...unos días después eh, mataban al general Ortín... ...ese general era muy querido... ...y por primera vez se vio por las calles de Madrid... ...como la, la disciplina militar no funcionaba... ...sino que se producía un enfrentamiento... ...insultos y hasta intentos de atentado... ...contra el vicepresidente del gobierno... ...Manuel Gutiérrez Mellado... ...es que es alguien organizado el que lo lleva adelante... ...ETA siempre reivindica... ...todos y cada uno de sus atentados... Aquí ETA no lo reivindicó. Sin embargo, hubo alguien que llamó al legaldo de Aragón a decir que era ETA porque quería que se pensara que era ETA los que lo habían cometido el atentado. ¿A quién eh, podía beneficiar que murieran eh, todos eh, aquellos militares? Alguien de extrema derecha. A ellos les beneficiaba porque lo que pretendían era que el ejército se levantara y que diera un golpe de, de Estado.
1: Compañeros, un drama tremendo en vidas humanas y, como siempre, en el mundo de la política, cuando no queda nada claro, en el mundo de la investigación y de la conspiración posibilidades completamente enfrentadas y con igual número de misterios, ¿no?
11: Y es posible que nunca lleguemos a saber la verdad eh, fíjate que antes eh, previamente al programa lo hablábamos Javier y yo es que ni siquiera eh, cabe la posibilidad de que se desclasifique algo, esto no, es, eh, esto no es la CIA, esto no es como en Estados Unidos aquí no ha habido una junta que se ha reunido para poner tierra sobre el asunto simplemente alguien descolgó un teléfono y dijo, esto no puede ser un atentado, pero desde luego lo fue y ...no solamente por lo que dice el Tribunal Supremo... ...es que eh, desde las primeras instancias... El, ...concretamente el juez... Eh, ...se llamaba Santiago López Legasa... ...que fue el primer juez de instrucción civil... ...por la causa simplemente de un incendio... ...se inhibió del caso para pasarlo a la jurisdicción penal... ...porque él ya mismo... ...vio indicios más que suficientes... ...de que aquello había sido un sabotaje... ...de que aquello había sido un atentado... ...y sin embargo efectivamente... ...desde, eh, desde lo que son las instancias gubernamentales gobiernos de UCD, del PSOE, del PP han negado sistemáticamente la posibilidad de que eh, esto fuera un atentado. El único gobierno del PP que fue el que dio esa indemnización a las víctimas omitiendo eh, que fuera por causa de un atentado les daba casi por una cuestión de gracia no, no, no especificaba la causa pero la verdad es que para las dos opciones eh, digamos la que defendía nuestro compañero Fernando Rueda y la que defendía el comandante San Agustín hay eh, argumentos por ejemplo yo he oído a, a muchos expertos decir que ETA eh, no tenía ese modus operandi que ETA jamás había, había empleado una Napalm y se olvidan de que eso no es cierto eh, el peor atentado atentado reconocido como tal hasta, eh, hasta eh, los atentados del 11M, que fue el del Centro Comercial Hipercor, fue con Napalm. El artefacto explosivo llevaba adosado un depósito, un bidón de 200 litros de líquido inflamable Mezclado con escamas de jabón y pegamento Que formaban un pirogel Que formaban un napalm de fabricación casera Y que, con el que se pretendía No solamente eh, Hacer el mayor daño posible a las víctimas Sino eh, provocar una reacción en cadena De incendios en los otros coches que había, que había en el aparcamiento De hecho el humo denso El humo negro Ese que impedía respirar eh, impedía Ese ver, que
1: algunos testigos dicen Sentir o recordar tantos años después no
11: Pues es exactamente el mismo que vemos salir de eh, las bocas del aparcamiento de, del aparcamiento de hipercode en las imágenes de la época. Eh, por otro lado, tampoco es cierto que... Bueno, las... Pero hay
1: una cosa que no se entiende muy bien, Javier, yo creo, Santi, uh -huh. que es ¿y por qué no reivindica ETA cuando ha reivindicado a eso iba yo precisamente
11: ¿no? ahora. Es que tampoco es cierto que las llamadas al Heraldo de Aragón o las llamadas a los medios eh, locales eh, de Zaragoza fueran las únicas eh, que hubo con reivindicación de ETA. Hubo una llamada a Radio Bayona, una llamada a la que se le dio muy poquita publicidad y eh, que coincide precisamente, esto sí, con el modus operandi de reivindicación de la, de la banda armada de la época, que era precisamente reivindicar los atentados a través de medios de comunicación del país vasco francés. Esa eh, esa llamada siempre eh, se queda al margen, digámoslo así, de todas las versiones oficiales, siempre no se recoge, pero esa llamada existe y esa llamada se... Lo que pasa es
1: que está como organización terrorista en su época nunca lo ha reconocido tampoco no una llamada simplemente anónima vale para así se reconoce simplemente no sé me parece que por eso hay ese limbo no porque si no no hubieran tenido problema tampoco en en decirlo y luego está la contrateoría que también es curiosa de un fijaos bien un auto están diciendo en el fondo para enervar a la cúpula militar que se reúne allí algunos miembros de ultraderecha engañan con la posibilidad de ETA pues para incendiar nunca mejor dicho los ánimos ¿no? en
10: cualquier caso la explicación oficial de la época la que apareció en los recortes de prensa que cualquiera puede consultar en estas fechas en la hemeroteca eh, se aceptó de manera bastante natural eh, por las circunstancias que estaba atravesando este país que creo que a veces olvidamos ¿no? tú piensas que un año antes fue, un año exacto antes, fue el accidente de los alfaques, el 11 de julio del 78, eh, fueron, el mismo día. fueron 243 muertos, es decir que la, la cifra es muy muy notable, pero es que un año antes de los alfaques, el 27 de marzo del 77, se produjo el accidente de los rodeos, 583 personas fallecen... Éramos
1: a... un país acostumbrado, entre comillas, a la tragedia. Es que 77,
10: 78 y 79 son tres años en los que las portadas de los periódicos de este país están llenos con una cantidad de dramas que son difícilmente... Los años de plomo. Exacto, son difícilmente asumibles en, en, en nuestra perspectiva actual. Y ¿no? yo creo, Javier,
1: esto es muy interesante y haces muy bien este clip periodístico. Muy difícil de imaginar para mucha gente joven que ahora nos escucha. Cómo eran esos años, ¿no? Muy difícil de imaginar.
10: No había las medidas de seguridad que hay ahora, por ejemplo, en los hoteles que se implementan a raíz de este tipo de incidentes. Eh, los servicios de emergencia funcionaban de otra manera. Eh, incluso la coordinación de las fuerzas del orden público no era tan pulcra como la que podía ser hoy. Y, por ejemplo, en el caso de, de Zaragoza, que yo creo que merece la pena que se subraye en una noche como esta, que estamos revisando este caso, eh, quien jugó también, el actor que jugó un papel muy importante, fue la propia población de Zaragoza es decir el, el, se, volcó? se volcó directamente en, en el rescate de las víctimas, estaban recibiendo casi algunos de los que se tiraban desde las ventanas eh, y, el, intentaban amortiguar el golpe con sábanas con cualquier tipo de elementos eh, grupos de gente en, en civiles, es decir, venidos espontáneamente de las casas de al lado eh, para tratar de ayudar a aquella gente eh, y esto es también en parte porque no había un protocolo de actuación eh, como se, los ven que imágenes, Javier, se, en ven, se ven las imágenes Javier en las secamos. fotografías
1: Media Zaragoza frente a la gran torre del hotel. Yo creo que es una herida en el inconsciente colectivo de esa ciudad, como todo gran drama, ¿no? Pero que viene acompañado de una serie de imágenes tremendas. Y quería preguntaros por una que me sorprende. Sé que en su día Carmen investigó sobre este tema y que el comandante San Agustín nos dio una respuesta, pues, enigmática, ¿no? Como él... El como él suele hacer, el que sabe tanto de estos asuntos, y que había estado precisamente en el Corona de Aragón no mucho tiempo antes. Eh, volvemos a conectar con la 510. Yo no sé si hay movimiento, si alguno de vosotros está en los pasillos, que es lo que vamos a hacer después, eh, a lo largo de la noche, para ir siguiendo vuestra investigación. Carmen, ¿me escuchas?
8: Sí, sí, te oímos perfectamente. Eh, Mira, te... Javi se va a ir ahora, eh, yo luego recorreré los pasillos, pero Javi se, ve, se va a ir ahora a la habitación contigua, porque... Eh, ...al parecer, pues en estas habitaciones... ...510, 511, 512... ...según los testimonios que hemos podido ver... Eh, ...es donde más se concentran... ...pues ese tipo de, de sucesos de los que hablábamos... ...y va
1: a poder hacer experiencia de aislamiento... ...y vamos a poder conectar con él...
8: ...exactamente, vamos a poder conectar con él... ...él se va a ir solo... ...va a llevar un micrófono inalámbrico... ...y va a poner también, por lo que pueda pasar... ...una cámara... Eh, ...que grabará en Nightshot... Nice y durante unos minutos vamos a hacer un pues un aislamiento que durará lo que vosotros queráis. Perfecto. Cuando esté allí, si queréis, conectamos con él de nuevo para que os pueda escuchar ya perfectamente Perfecto. porque lo estamos organizando ahora todo. No
1: os preocupéis que, que luego conectaremos en diferentes ocasiones porque hay varias cosas que hacer, pero una de ellas es saber algo más. Eh, y tú recuerdas esta investigación, aparece como, como desmembrada entre las diferentes fuentes periodísticas. Eh, aún hoy la cifra de víctimas bascula entre 76 y 80, y no se entiende muy bien. En cierto momento se publica que hay tres cuerpos, tres cuerpos, que no han podido ser identificados o que portaban DNI falso. Eh, ¿Recuerdas esta escena, no, Carmen?
8: Sí, la recuerdo perfectamente. Eh, pero fíjate, como os decía antes, esos tres DNIs puede que fueran falsos porque... Había militares, escoltas... O uh, miembros
1: de servicio de inteligencia, imaginamos, o también. O miembros
8: de servicio de inteligencia que, claro, no podían dar su DNI verdadero. Claro. Y como nos confirmaban desde servicios de inteligencia, gente muy cercana a ellos, eh, solían alojarse en los hoteles con DNI falsos. Con lo cual no se sabe muy bien si esas personas... Perecieron.
1: Y qué habrá sido de esos cuerpos,
8: no sé. Claro, es que no coinciden, por eso siempre las cifras varían. Por eso nunca se ha llegado a dar el número exacto de las muertes que hubo en el corona de Aragón. Que me
1: parece otro de los grandes misterios de los que nunca se habla de esta historia.
8: Sí, fíjate, hablabas antes de misterios y de lo que pasaba en estas habitaciones. Se dice que precisamente en la 510 ocurren fenómenos un tanto extraños y que yo en otros hoteles pues en los que hubo incendios, por ejemplo en el de San Sebastián y en esos testimonios no los había oído en este caso decían que las manijas de las puertas, eh, a veces cuando las tocaban, estaban quemando estaban ardiendo, nosotros hemos probado con todas porque es cierto que son de metal hemos probado continuamente abrir y cerrar la puerta para ver si en algún caso de tanta fricción podía llegar a quemar ...y hemos visto que, que en ninguno de esos casos
1: ocurre. Hay varios testigos y lo vamos a, a comentar porque incluso hemos dramatizado alguno de los hechos y es verdad que algunos comentan estas circunstancias Santi, Quereñiga, algo sobre los cuerpos.
11: Sí, de hecho eh, tendríamos que también que a las circunstancias de la época. Ya se habían desmantelado varios golpes de Estado. Había una unidad secreta antigolpe dentro del propio ejército entrenada y dispuesta a enfrentarse a sus compañeros militares en caso de que se produjese eh, un golpe de Estado. Y el CESID eh, estaría eh, precisamente en ese hotel donde se reunían altos mandos militares, la viuda de Franco, gente... Eh... Que podía haber estado envuelta En alguna de esas intentonas Podía haber mandado de incógnito Uno, dos, tres agentes Incluso haber plantado escuchas en habitaciones Con el fin de enterarse de algo Es decir, no sería tan extraño eh,
1: Dos años después de estos acontecimientos Compañeros, llega el síndrome de la colza Estamos en una época tremenda creo Que termina en el 81 Y estamos viendo cómo se resuelven algunas cosas Y no nos extraña que tanto tiempo después Se reabran Porque no hace falta ser el más inteligente del universo para entender que en esos años de plomo, de los que se ha escrito mucho a nivel político, pero poco a nivel, decimos, de inconsciente colectivo, ¿no?, de lo que supone para una población, para una comunidad, hechos que son como un shock tremendo, ¿no?, que cambian las cosas, se ha escrito poco en torno a los secretos reales que hay de fondo, pero nos damos cuenta de que por la vía rápida se resolvían las historias. Por eso, por ejemplo, cuando hay un misterio, misterio, tipo Belme no nos tiene que extrañar nada que se pegue el carpetazo para los dos segundos. Porque en el modus operandi made in Spain. O sea, seguro que es en otros países también, pero aquí estábamos muy acostumbrados. Sobre esas trazas que en el lugar donde están Javier y Carmen esta noche en comunicación permanente tienen que estar todavía. Puede haber marcas. ¿Quién sabe? no Hay puntos sí. concretos donde eso vale, te... eh, surgió. Ahora... Es la voz de Javier Pérez Campos que estará, imagino,
8: Creo sí. que ya puedes conectar con él, que ya está en la otra habitación. Le, le, le
1: dejamos un momento que vaya haciendo sus preparativos, que vaya tranquilamente preparando sus cosas. Ahora conectaremos. Escuchamos antes al mm, comandante San Agustín, simplemente dando el último dato sobre, para que tengamos todos los componentes de lo que pasó en ese lugar sobre ese material extraño que se encontró, que en el 2009 de alguna forma se convierte en el epicentro de una serie de investigaciones para que todo esto se reabra. El tan traído y llevado napalma.
13: Napalma no es sino una gasolina semisólida que como es semisólida todo el mundo sabe lo que es aquellas pastillitas para gente que no sabe encender fuego en las chimeneas. Ahí imaginemos que eso lo, no es exactamente napalma, es un pirogel. Supongamos que esto lo lo, lo, lo lo molemos, lo transformamos en polvo que lo teñimos de verde o de rojo o de negro, se puede hacer, y lo sembramos. Ahí hemos tenido una fuente de ignición brutal, con mucho calor. El, la, el foco, de, el foco de detrás del sofá viene de la cocina, porque por detrás pasa una... No sé, el foco de... Todo tiene una explicación, una explicación lateral, o sea, una explicación razonable, que te deja uh -huh. satisfecho. Pero es verdad que no es suficiente. Es verdad que no. no, es, no. En tres minutos, en cuatro minutos, no puede to, todo el, esto en llama. Porque además, cuando tú ves las declaraciones de ellos que hacían, decían, yo abrí la puerta y me encontré el sexto piso llamas. ¿Cómo, cómo demonios? Claro. ¿Encuentras llamas en el quinto piso en tres minutos?
11: Una de las cosas curiosas del incendio es que, eh, revisando declaraciones del personal del hotel, no descubres a nadie que estuviera presente en el momento presunto... en el que la churrera, eh, la máquina de hacer churros, arde en, arde en llamas. Pero un año antes hay un incendio en el mismo sitio... que es, eh, no tiene absolutamente ningun, eh, ninguna importancia... y que los bomberos llegan y lo consiguen apagar con con, simplemente con extintores. Eh, la diferencia entre el incendio de un año antes... Y el incendio de un año después eh, es, es tremenda. De hecho, una de las cosas que los bomberos nunca han sido muy amigos de, de la teoría de conspiración, los bomberos de, los bomberos de Zaragoza, pero una de las cosas que les sorprende es el inmenso poder calorífico de aquellas llamas que llegan a superar los mil grados en algunos sitios, a retorcer barandillas, eh, barandillas de escaleras de metal, a, a fundirlas, y que, bueno, eh, hacía falta efectivamente un poder calorífico muy grande.
10: La churrera que es eh, la acusada de... En fin, de este incendio pavoroso, eh, según algunas fuentes eh, de aquellos días, eh, no estaba ni siquiera en el hotel. Eh, había sufrido una avería, estábamos en pleno verano y se había enviado a Barcelona para ser reparada. Es decir, que esto tendería todavía más a confundir, en fin, la hipótesis que estamos barajando oficial.
1: Vamos a hacer una cosa porque es importante. Hay una dualidad en todo esto. Quiero escuchar a Luis Sánchez. El director del hotel que tan amablemente nos ha dejado hacer esta conexión Y quiero hacerlo en contraposición a otros testimonios que luego seguiremos escuchando Hay muchos investigadores y testigos eh, que hablan de casos Como hemos ido eh, viendo y escuchando, mejor dicho, esta misma noche eh, Que perciben sensaciones, hay más Pero, ¿qué dicen oficialmente hoy en este hotel? Es importante saberlo también Escuchamos a Luis Sánchez, director hoy del antiguo Corona de Aragón y Melilla Zaragoza, eh, y creen que la tranquilidad ha llegado. Cosas que si es así, nos alegra. Habrá que ver qué está pasando con estas grabaciones y qué pasa esta noche. Pero es muy importante dar todos los datos de lo que piensan eh, también hoy las personas que llevan ¿no? ese negocio, ese hotel emblemático de Zaragoza. Luis Sánchez nos contaba muchas cosas. Entre ellas, esto, esta es su opinión. Sabe que hay una leyenda urbana, pero lo considera leyenda urbana.
15: No lo tengo muy claro, no sé muy bien qué comentaron, pero sí como te informas un poco de lo, de lo que oyen, de que si la televisión se enciende a mitad de la noche, de que si el teléfono suena, de que si hay ruidos, de que si suena la ventana, pero yo creo que son, si te pones a leerlo, yo creo que son más tópicos que otra cosa. Nunca, además, mira, yo llevo aquí en Zaragoza cuatro años y dirigiendo este hotel, lo voy a hacer un año ahora, y jamás he escuchado ningún comentario de ningún cliente, nada, nada en absoluto. La suerte, además, te puedo decir que es una de nuestras mejores habitaciones, es una Junior Suite y se ocupa activamente. O sea, no es de esas habitaciones que digas, que eh, no ocupo, eh, en tres meses no la ocupo, no, no, es una habitación que se ocupa eh, a la semana una o dos veces.
1: Pues dicho y anotado queda, porque para la dirección del Corona de Aragón hoy o del antiguo corona de Aragón, no pasan estas cosas. Ahora, ellos también están, imagino que, mmm, deseos de saber por qué una leyenda urbana, si es un mito moderno, nace en su hotel, tiene que ver con la tragedia o no, y se reproduce con una fuerza tremenda incluso en las redes sociales hasta hoy mismo. Luego continuaremos eh, viendo más escenas, más testimonios y más investigación en vivo. Pero eso os parece, eh, terminamos esta primera parte del dossier con testimonios, con cuestiones, con preguntas a través de las vías de contacto. Fermín. Pues Rubén Martínez Campos nos dice Este verano mi pareja y yo nos
12: hospedamos en la habitación 510 Sabiendo la leyenda de este sitio Fueron dos noches y puedo deciros que la sugestión fue muy impresionante Por suerte o por desgracia no pasó nada extraño Eso sí, la entrada en la habitación fue de película Yo cerré la puerta sin meter la tarjeta para que se encendieran las luces El grito de los dos fue de terror Nos costó mucho dormir esa noche, pero lo logramos
1: Pero esto es muy interesante, ¿por qué, Javier? Porque alguien que va incluso con la sugestión Tiene la gallardía de contarnos y es lo bonito y lo serio que no pasó nada es decir que a veces solo la sugestión no genera los fenómenos, ¿no?
10: Desde luego, la sugestión no basta. Pero fíjate, yo llevo toda la noche dándole vueltas, y va a ser un pequeño apunte en este fragmento de los oyentes: eh, llevo dándole vueltas a otra cosa que sucede a pocos kilómetros del hotel, que es Belchite, que en el fondo también es otra impregnación, o supuesta impregnación, otra cinta de, donde se repiten ruidos, historias, etcétera, Y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y con atrás. tragedia. Y con, y con tragedia. tragedia,
1: sí, sí, sin duda. Seguro que el paralelismo tiene algo más que la casualidad, seguro Darbos
12: nos decía, algunos conocidos míos aseguran que se escuchan pasos en los pasillos y al salir no había nada de nada, además nos comentaba también en otro tuit que en, una discoteca, que en la discoteca del hotel la sal de la descalificadora se volvía negra sin explicación alguna
1: hemos hablado con Carlos Burgués eh, responsable de esa discoteca del Corona Dragón en su día y nos ha explicado que había una serie de fenómenos pero creen que perfectamente explicables ¿no? ahora la leyenda y el mito ha perseguido fuertemente cualquier acontecimiento anómalo en el hotel, claro.
12: También Silvia nos comentaba, he estado mil veces en la cafetería del hotel y paso a diario por la puerta pero vamos,
1: ni muerta, me quedo a dormir una noche en el hotel. Sergio dice... Bueno, habrá que decir que hay mucha gente Cierto es, este es un debate que hemos tenido en la redacción, que lo que querrá es ir al hotel de inmediato, mañana mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está también la doble cara que tiene la sociedad respecto a estos temas.
12: Mucha gente comentaba la foto de la gente arrojándose al vacío. Por ejemplo, Sergio dice, no olvidaré nunca la foto de aquellos balcones arrojando personas a la muerte. Esa foto aún grita en muchos oídos. Martín Copede dice, cuando alguien se salva de lo que sea, se siente como elegido o afortunado y busca la manera de ayudar a los demás y contribuir. Mario Leonardo decía ETA o quien fuera provocando una masacre de víctimas que no tenían la culpa de nada y estoy convencido que puede haber fenómenos de algún tipo. Todo ese sufrimiento, como en muchos casos, se queda en el ambiente. Llámalo la sugestión o como se quiera, pero hay algo raro.
1: Decía Gabriel Sierra que la sugestión no vale. Nosotros continuaremos también con otros contenidos y permanentemente pegados a ese viejo hotel Corona de Aragón, hoy Melia Zaragoza, donde ocurrió ¿no? eh, el incendio con mayor número de víctimas en nuestro país y que sigue siendo un misterio sin las personas siguen asegurando que ocurren muchísimas cosas. Y hemos dejado claro que hay una conspiración grande, o por lo menos hay teorías que no acaban de cerrar la historia, no es un caso cerrado, y que la noticia era como la audiencia reabre la historia del corona de Aragón, porque desde luego tiene misterios que siguen sin resolver. Como siempre ha sido un placer, Santiago Camacho compañero, mañana nos vemos, ¿eh? Mañana nos vemos sin duda mañana alguna. Sí. Yo me quedo aquí, estaré muy atento a lo que hacen nuestros compañeros y os informaremos puntualmente, pero descanso merecido y sobre todo Javier que sigue con su gira y yo no sé cómo aguanta el hombre, este tour es más que el Tour de Francia, el de Javier con el maestro del Prado. Te mereces un descanso, compañero
10: Bueno, menos mal que está la Semana Santa y aquí descansamos Gracias, gracias
1: Javier. Javier, como siempre, compañero Y nosotros ahora os dejamos con las noticias Fue noticia, hemos escuchado Esas grabaciones tremendas de Ser Zaragoza 1979 Hemos escuchado Cómo Jorge Valdano nos contaba que fue dado por muerto, dado por desaparecido esa misma noche, creo que es una historia poco conocida, y cómo una decisión en último instante le obligó a no pasar la noche del 11 al 12 de julio en ese hotel donde ocurren tantas cosas hoy. Oficialmente 80 muertos en la noche, en la madrugada del 11 al 12 de julio. Quedan muchas cosas que os vamos a intentar contar a la vuelta, después de toda la información aquí en la cadena SER.
15: Persona que, que afirmaba haber, haber tenido allí experiencias eh, dentro de la zona, al parecer, de la cocina, incluso que, que se aparecía una niña, ¿no? Y que una persona de raza negra se le llegó a aparecer eh, eh, un, en, el, en el ascensor, eh, esa misma niña, y dejó de trabajar allí. Digamos que el centro ahora mismo de los misterios, yo creo que se centraría en el ascensor más de servicio y en la zona de la cocina. Pero claro, esto es de hace cosa de tres años. A lo mejor ahora, el, el, digamos, el fenómeno, el foco ha cambiado, ¿no? Porque sí que sigue habiendo esos fenómenos más mm, misteriosos en lo que es la quinta planta, que es de la 510 precisamente, porque no solo se quedaría ahí, sino que también en, otras, en otros sitios de las habitaciones, en otros apartados del hotel, han visto como eh, luces que pasan por debajo de la puerta eh, y vuelven a, a, a salir otra vez hacia el exterior de la habitación. Eh, ...incluso llegar a a, ir a abrir la puerta y notar que esta está caliente también... ¿no? ...son sensaciones que la gente tiene... ...incluso sin haber conocido eh, el hecho de, de, de lo que pasó en el hotel... ...de tanto de tanta desgracia.
1: Tres y siete minutos... ...acabáis de escuchar a nuestro fiel compañero Ángel Briongos... ...todo un clásico en la investigación en Aragón... ...y que desde el primer minuto... ...de Historia y de Milenio 3... ...siempre ha estado con nosotros... ...y siempre ha estado cuando hemos solicitado su ayuda... ...y por supuesto Ángel... ...Ángel dice una cosa muy curiosa... ...que fue una noche del 11 al 12 de julio... ...eso solo lo pudo hacer Ángel Biongros eh, ...alquiló, bueno... ...digamos que reservó la habitación 510... ...con total discreción... ...para pasar allí una noche... ...precisamente de aniversario... ...y claro... ...aquí estamos siempre en lo mismo, ¿no?... ...puede ser su gestión o no... ...pero Ángel... ...después de varias grabaciones psicofónicas... ...que curiosamente ahora tienen cierto sentido... ...y quizá amplifiquemos la, la información en base al sonido... ...porque él en un principio no le dio mucha importancia... ...pero nos asegura el bueno de Ángel Briongos... ...que en aquellas grabaciones efectuadas en esa noche de aniversario... ...concretamente en el 2006, noche del 11 al 12 de julio... ...se grababan algunas voces que decían... Es un crimen. Y después voces de niños o de niñas que se lamentaban. De verdad, cuando hemos escuchado el ay de esta noche aquí en Cascos, yo no sé si vosotros, amigos oyentes, lo habéis escuchado igual, pero aquí en Cascos nos hemos quedado helados porque parecía eso, una grabación de un lamento que llega desde muy lejos, desde más allá del tiempo. Y también cuenta Ángel cómo en esa sugestión o impresión en la 510. Notó, estando tumbado en la cama, escuchando las grabaciones, que alguien le cogía de la pierna, le cogía del pie. Es un investigador avezado, él ha estado en muchos sitios, pero aquello le inquietó especialmente y ha preferido pensar en la fuerza de toda la imaginación, todo el cúmulo de sensaciones que uno lleva cuando está investigando, o tiene entre ceja y ceja un tema periodístico, esos temas que se cuelan en nosotros y no nos dejan ni respirar, ¿no? Y eso tiene que tener un peso, aunque es muy interesante ver testimonios que con toda la sugestión del mundo luego no pasa nada, sugestión no crea todo parece que eso se manifiesta cuando quiere y la sugestión amplifica o no, pero no lo crea directamente a las 3 y 10 de la madrugada en tiempo real, por vez primera emitiéndose desde el Corona Dragón lo vuelvo a agradecer porque yo pensé sinceramente en un principio cuando lo planteábamos que era imposible pero hemos contado ¿no? con esta apertura de miras y con esta... Buena disposición del Grupo Meliá, cosa que agradecemos enormemente. Podemos hacerlo y podemos estar con todos vosotros. Cientos de miles de amigos pueden estar reviviendo esta historia e intentando buscar explicación. Parece que hay más grabaciones y esto no es normal. Es decir, que la cantidad de sonidos capturados empieza a ser importante. Ahora en una habitación contigua, no sé si la 511 o la 512, en una habitación vacía, se encuentra Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Iker. Le pido Jerry que baje la, la música. Hemos escuchado un sonido de algo que se caía, algo que se, imagino que es algo que has tirado en este momento preciso. No, no, no. Bueno, debe haber sido en la habitación contigua, porque aquí ahora mismo estoy... No, no. ¿y se ha escuchado junto a ti. Pues estoy. No y que eres en esta habitación. Ah, perfecto. Que estamos interconectados y con el micrófono abierto y es en la habitación 510, por lo tanto. Sí,
8: son nuestras cámaras.
1: Bueno, hay que tener cuidado y estamos todos un poco en vilo, ¿no? Eh, Javier, eh,
7: cuéntanos. Pues estoy ahora mismo en el pasillo de entrada de la habitación 511. En la mismísima entrada, antes de, de llegar a la propia habitación, eh, a la derecha se abre el pasillo principal. Detrás de mí tengo la puerta de entrada que emite una gran luz que, que eh, crea una gran sombra en el techo. Y desde luego esa luz eh, impresiona porque es... Eh, del reflectante, del cartel reflectante del mensaje eh, de ese mapa ¿no? de ese mapa que aparece en todas las eh, habitaciones de hotel del plano de la habitación en, con respecto al pasillo para poder huir en caso de fuego
1: eh, Hablas de huir y en caso de fuego que es una curiosa unión con el pasado ese mismo pasillo donde tú estás ahora mismo en plena oscuridad eh, o iluminado solo por esos sectores de luz Javi, es el pasillo por el cual huyó la gente en su día en tromba eh, y también es el pasillo eh, que emitía ciertos ecos incomprensibles y que muchos testigos, a través de la pared, incluso aproximándose, como escuchábamos a Eva o a María José Pagador al principio del programa, escuchaban como muchos sonidos de, de gente corriendo, pero que no se abrían ni cerraban puertas, gente que, que no aparecía, ¿no? Es, ese mismo pasillo. Sí,
7: ese es el pasillo que se encuentra detrás de la puerta principal de esta habitación, que está completamente cerrada. Esta sería la puerta que en algunas ocasiones decían que intentando tocar el pomo han uh -huh. llegado a quemarse. Eh, casualmente, esa, esa fatídica mañana, ¿no? el fuego, lo que hizo es eh, que la madera se dilatara y mucha gente quedó atrapada en sus habitaciones porque no podían abrir las puertas. Uf, se convirtieron en una trampa mortal. Sí, por eso muchos eh, optaron también por salir a esos balcones que ahora mismo, hoy en día, eh, son inexistentes.
1: O sea, ¿tú ahora estás dentro de la habitación o fuera de la habitación?
7: Estoy dentro de la habitación. Lo ¿Cerrado? Que ocurre, claro, completamente cerrado. Lo que ocurre es que dentro de esta habitación hay un pasillo, un pasillo estrecho y largo, que termina en el inicio de lo que es el propio dormitorio, ah, ¿no? donde ah, está la ah, cama, ah. y a mano derecha está la puerta que lleva al cuarto de baño. Oye,
1: Javier, eh, así entre nosotros, ¿no? ya que no se escucha nadie... Eh, tú llevas en Zaragoza desde ayer junto con Paco preparando toda la investigación um, y mira que tú has estado ya creo que habrá pocos periodistas del misterio que hayan estado con tal cantidad de impactos en el alma no eh, en tan poco espacio de, de meses o de años. no O sea, te has recorrido toda la España insólita y lo que no es España y has vivido muchas sensaciones y algo que a priori no tiene que dar eh, impresión como es un lugar remozado, un lugar... Reformado, Un lugar donde nos confesaba Luis Sánchez, el director, que ya no ocurre nada. ¿Por qué desde ayer estás tan inquieto y te impresiona tanto, amigo?
7: Pues mira, justo ayer por la noche yo me instalaba en la habitación 510 para pasar ahí esa, esa primera noche... Y he de decir que en un principio yo llegaba con una actitud eh, un poco escéptica, no? había leído, había hablado con gente, habíamos conseguido esos testimonios, pero yo no le había dado demasiado crédito a, a todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos por primera vez, cuando yo llego por primera vez a esa habitación eh, y me encuentro además una pequeña notita del director... Eh, deseándome suerte en la experiencia y dejándome un pequeño detalle, ¿no? Eh, decía para que te ayude un poco en, este, en estas noches que vas a pasar aquí. Eh, ¿Y cuál era el detalle? ¿Se puede saber? Sí, era una pequeña eh, pulsera de la Virgen del Pilar que decía, bueno, pues que a ver si, si puede ayudarte, ¿no? En, este, en esta aventura. Bueno, algún testigo del, o algún superviviente del Corona Dragón de la ayudó, desde luego. Sí, sí, sí. Precisamente a esta señora, ¿no? Que hablábamos antes. Pero... Cuando tú entras en la habitación, desde luego la, la experiencia es muy positiva. Nosotros llegamos por la tarde, es una habitación absolutamente acogedora... ...que, que desde luego tiene, eh, bueno, pues es eh, bastante bonita ¿no? y bastante amplia, incluso luminosa. Nos fuimos a, a cenar y cuando regresé a la habitación, a eso de las 11 más o menos... ...once, doce de la noche... Eh, ...el lugar había cambiado por completo, ¿no?... ...esa habitación se había convertido en algo... ...que en un primer impacto... ...impresionaba... ...y e impresionaba de tal forma que... ...te reconozco aquí entre nosotros... ...que hasta eso de las 4 de la madrugada... ...más o menos, eh, no pude pegar ojo, ¿no?... ...la sugestión desde luego también... ...jugó un papel importante... Eh, hicimos todo tipo de experiencias también y grabaciones que tenemos que ir revisando, pero desde las cuatro de la madrugada al menos no
1: tengo constancia de que ocurriera nada extraño. Claro, y además como nos conocemos hace ya tiempo, te imagino, antes de dormir, sobre la cama, porque sé cómo eres, con el dossier, el heraldo de Aragón, la vanguardia, ABC y todos los documentos y todas las fotografías, que eso de alguna forma es invocar, entre comillas, ¿no? Es meter en tu mente un sinfín de información que también tiene su peso, claro.
7: Claro, esa es una de las cosas también que yo hice, que sabes que me gusta hacer, ¿no? Cuando viajas a un lugar, empaparte de toda la información. Y en este caso, lo que ocurría es que el misterio estaba relacionado con el mismo lugar donde yo iba a pernoctar, así que inevitablemente tenía que pasar por, por ese trago y es desde, desde luego una de las experiencias más tremendas que, que yo he tenido ¿no? incluso también uno de esos momentos en los que hoy sobre una de las ventanas por las que quizá eh, se abalanzó alguna de esas personas intentando salvarse en esa terrible mañana, pues proyectábamos esas imágenes también que dieron la vuelta al mundo eh, pues de,
1: de lo que allí ocurrió. Javier, ahora ¿no me vas a contar qué vas a hacer exactamente y luego conectaremos con Carmen que quizá ya en unos minutos esté vagando por los pasillos del Corona de Aragón eh, pues para contaros qué se siente hoy, ¿no? si, si, si hay algún resquicio de todos estos misterios, pero fíjate, hemos podido eh, poner voz ¿no? a testimonios que nos han llegado por vía escrita, personas que quizá hoy también están conectando, y Fermina Agustí, ya sabéis, hoy es el buzón de alguna forma que recoge toda esa información a través de Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, eh, me cuentan que Guillermo León ya está poniendo imágenes del equipo trabajando allí, es la radio interactiva, es la radio de de la nueva era de alguna forma, ¿no? en la cual vosotros participáis de lleno, eh, me gustaría que antes de que Javier en tiempo real nos explique qué está haciendo en esa habitación en concreto y que lo viváis, escuchemos el testimonio, le eh, hemos puesto voz de Aurora García, eh, que fue una de las primeras también que de alguna forma habló de otro tipo de fenómenos, Eso, eso qué es, eso se imagino? No, es una puerta. Vale, vale, vale. Es que Geray y yo estamos un poco tensos y te lo juro que ya... Será la edad, Geray, no sé qué nos pasa, pero... Pero claro, hombre, también está la mujer de uno ahí entonces, sinceramente, uno lo veía todo distinto. <risa> en fin. Y, y no quiere que pase nada. Uno quiere que pase para la, la investigación, pero por otro lado, mira, mejor que casi que no. Eh, Aurora García nos dramatizaba... Eh, ...o dramatizábamos nosotros o poníamos voz a su testimonio escrito... ...que es muy gráfico y que da otro toque, ¿no?... ...a las historias que parece que ocurren en ese Corona de Aragón.
8: Estuve en el Hotel Meliá Zaragoza hace dos años... ...en la habitación 510... ...y os puedo decir que simplemente el pasillo de esa planta... ...ya es escalofriante... ...tienes la sensación de que alguien te observa al entrar... En esa habitación noté una extraña sensación de agobio. No pudimos dormir en toda la noche. Las cosas que había en el cuarto de baño, que era espacioso, se caían cada dos por tres. La televisión se encendió sola varias veces. Las cortinas de las ventanas se movían constantemente. De verdad os puedo decir que a las cinco de la mañana tuvimos que salir de allí porque no podíamos estar.
1: 3 y 19 y como siempre, comandante Geray Martínez poniendo, como lo hace Noel Calero nuestro otro gran representante de la nave del misterio las músicas perfectas, idóneas, que nos hacen pensar, reflexionar ahora estamos ahí todos, todos juntos con Pablo, Ignacio Sánchez, el técnico con Carmen en algún punto del hotel, algún punto indefinido y con Javier Pérez Campos
7: Javier, ¿tú qué vas a hacer exactamente ahora? Pues ahora mismo, si quieres, Iker, en tiempo real, estaba esperando en el pasillo. Me adentro en el interior del dormitorio donde se encuentra esa cama de la que hablábamos. Estoy ahora mismo en el pasillo. Estoy ya entrando en, la, en esa habitación. Justo delante de mí, Iker, eh, entra la luz de la calle de por una de esas ventanas ¿no? de las que hablábamos antes. Si quieres, vamos a cerrar... Por completo, estas pre estas cortinas uh -huh. para aislar por completo la habitación. Y ahora sí que estoy en, en completa oscuridad en esta habitación 511 del Meliá Zaragoza. Y lo que vas a hacer es una experiencia de aislamiento con la cámara Nightshot. Sí, ahora mismo estoy poniéndola en marcha colocamos eh, en modo grabación esta, la cámara y lo que vamos a hacer, Iker, es colocar algunos eh, sensores de movimiento, por Ajá. ejemplo, en el cuarto de baño, que nos decían precisamente que era uno de los lugares también donde en varias ocasiones, en mitad de la noche, habían escuchado un, un gran estruendo y al llegar se habían encontrado pues estos utensilios ¿no? que ponen en los hoteles encima de la, de la mesa principal, de junto a los lavamanos, pues se los habían encontrado en el suelo. Tengo que decir también que eh, eh, hay muchos espejos en las habitaciones, en esta habitación hay muchos espejos enfrentados, uno eh, frente al otro, vaya, y impresiona también, eh, porque de pronto, imagínate en completa oscuridad, eh, pues observar por el rabillo del ojo, ¿no?, algo que se mueve y en realidad eh, eres tú, ¿no? Así que es otra de las cosas que ayudan un poco
1: a que esa sugestión eh, pues aumente, ¿no? Pues te dejamos ahí, Javi, tranquilamente, Siempre estaremos con un oído, gracias a Geray y a Pablo Ignacio Sánchez, eh, para recibir en tiempo real todo lo que esté pasando. De alguna forma, lo que está ocurriendo, lo estamos viviendo. Compañero, te dejamos con la experiencia de aislamiento. Muy bien, estoy entrando en el cuarto de baño,
7: dejo el sensor de movimiento. Como siempre suele ocurrir, es normal que pite la primera vez. Y dejamos aquí la prueba para ver qué ocurre
1: estaremos muy atentos, estamos investigando y simplemente estamos poniendo el micrófono amarillo de la SER, que tiene que ser testigo de todo esto seguimos recibiendo vuestros mensajes antes de conectar con Carmen lo haremos de inmediato, otro de esos testimonios en los que hemos puesto voz, Ignacio uno de tantos representantes que paran en, en Zaragoza que por cierto Zaragoza a mí siempre me ha parecido un lugar entrañable no sé, me, me, es un lugar donde me he sentido siempre a gusto, Zaragoza amplia, llena de luz, me gusta Zaragoza pero ocurrió esto y allí están nuestros amigos investigando Ignacio era una de esas personas que viajaba por España y que paró como tantas otras personas en ese nudo importante entre Madrid y Barcelona pero esa visita al Corona de Aragón nunca la podrá olvidar
0: al entrar en mi habitación 510 las luces no se encendían y las del pasillo se fueron con lo que me quedé a oscuras cuando fui a dar la luz del baño deduje que se habría fundido una bombilla se encendieron las luces del pasillo y la habitación un tirador del armario quemaba me quedé alucinado porque literalmente me quemé se me pusieron los dedos rojos el suelo estaba caliente como estaba cansado decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana pero el teléfono sonó cuatro veces sin contestar a nadie aunque como de fondo sonaba ruido de transistores como cuando sintonizas una radio antigua las luces de la habitación se encendían y apagaban solas y la tele se encendió sola dos veces con el letrero «Bienvenidos al hotel» A las 5 de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Hacia las 8 de la mañana pedí otra habitación. La de recepción me puso mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche.
1: Hace poco, en Cuarto Menor, teníamos un testimonio, uno de tantos, eh, que nos hablaba de mmm, una casa que parecía viva, una casa que se manifestaba casi contra su presencia como inquilino. Y una de las descripciones, que no es habitual, era la de ir a entrar a la casa, poner las llaves, y esta persona, un cámara de Canal Sur, lo contaba de una forma tan gráfica que es difícil contarlo mejor. Dice que al meter la llave algo hacía fuerza contra él y de pronto escuchaba pasos descalzos dando vueltas en el salón. Pasos descalzos dando vueltas en el salón. Ahora en el Corona Dragón nos cuentan testimonios con su gestión o sin ella que muchas veces han llegado a aproximar hay que tener la escena en mente ahora mismo no eh, la oreja a la puerta de madera porque es un estruendo el que hay fuera y puede ser un día de diario sin mucha gente en el hotel y entonces perciben sin poder ver nada que hay una especie de hilera de pies que corren que huyen, van hacia algún lugar y que luego desaparecen ...en el pasillo, nadie no entra, nadie sale... ...es como un sonido bucle... ...que se repite, constantemente... ...yo no sé si en uno de esos pasillos... está ahora Carmen... ...Carmen...
8: ...Iker, lo estamos preparando todo... Eh, ...porque están cogiendo el inalámbrico... ...para que Javi se quede directamente... ...solo con una cámara Nightshot grabando... ...me van a mí a poner ahora la mochila inalámbrica... ...para recorrer esos pasillos...
1: ...perfectamente, no te preocupes... ...así que haciendo esos minutos de espera... Ahora mismo, y esto no es muy habitual, con una de esas mochilas inalámbricas, Carmen saldrá por los pasillos del Corona de Aragón y Javi está en tiempo real, si no nos comunica nada, es que nada está pasando, eh, en aislamiento en otra habitación. ¿Qué nos puede quedar? Vuestra opinión. ¿Qué puede aportarse ahora? Vuestro envío de mensajes, vuestras conclusiones o vuestras dudas. Fermín...
12: Hay muchos mensajes, algunos que dicen que sí quieren ir al hotel. Helen, por ejemplo, decía, pues tendría su punto pasar una noche en una habitación de estas. Juan Miguel dice, excursión de todos los minerarios
1: a la 510. Una cosa, Fermín, que me parece interesante. No ha habido respuesta eco a la llamada, claro, puede ser gente mayor, no lo sé. No ha habido nadie que haya escrito... Habrá que revisar, claro, durante la semana siempre llega mucha más información, que estuviese la noche de autos, en el no, 79.
12: Ese mismo, de esa misma noche eh, no. No, no hemos recibido, que yo haya visto de momento, eh, nadie que haya estado allí. Eh, si sí hay gente que ha estado en otros momentos, por ejemplo, Miguel decía, estuve en Melilla, Zaragoza, alojado en octubre, además pregunté por la 510 en recepción y estuve rondando cerca de ella por la noche. Eh, Carmen también decía eh, que seguro que graban grifos abiertos. Yo grabé hace 12 años muchas voces y fue estupendo.
1: Grabó muchas voces, dice.
12: Eso es lo que dice en el, en el Twitter. Eh, luego también, bueno, Luis Ibañez dice que está encerrado y ver el fuego como los ojos de la muerte te debe de volver un poco loco y la única escapatoria es tener que salir por la ventana. Sí, debe ser
1: una decisión. Cuando vemos. Hay un caso parecido, entre comillas, ¿no? Parecido. Eh... ...lo hemos dejado así a vuela pluma... ...os acordáis del famoso enigmático incendio del Windsor ¿no?... ...que nadie no sabe qué pasó exactamente... ...que había dos sombras... ...yo solo puedo decir que algún directivo... ...o alguna persona que estaba... ...en las zonas que ahora un gran centro comercial... ...un día... ...y yo estaba por ahí para comprar juguetes... ...no para una cosa del misterio... ...y me dijeron... ...textual, vienes por lo que ocurre aquí ¿verdad?... claro en ese momento... ...caía la noche... ...eran cerca de las nueve y media... Y aquel lugar tan aséptico y amplísimo, con los juguetes, con las muñecas, se convirtió en un escenario que también cambiaba un poco. Y aquel hombre me decía, es que aquí pasan algunas cosas. Y algunos empleados hemos visto algunas cosas, y algunas figuras. Y me lo imaginé en mitad de ese lugar que parecía casi un lugar reluciente, un lugar impecable. Pero da igual que un edificio sea nuevo si sea alzado sobre un pasado. Casi idéntico al Corona Dragón y con más muertos y más terrible es el caso del edificio Yuelma en Sao Paulo. Las personas veían las mismas escenas. Entre las azafatas de aviaco se hablaba de ese hombre que intentaba abrir una ventana que no podía. Y también hay otro testimonio, muy fuerte, porque... ...una de las personas se despierta... ...y hablamos muy pegado a la tragedia... posiblemente en 81-82... ...se habla también de otra compañía aérea española... ...y es un niño... ...ven un niño agazapado... ...la visión es junto al radiador y debajo de la ventana... ...un niño en cuclillas... ...que mira a la persona que se ha despertado... ...y que ese niño parece no entender nada... ...pero también parece por su mirada que está condenado... ...y de pronto, poco a poco... ...como si él se estuviera protegiendo de algo aquello se disuelve, se desvanece pero no se desvanecerá nunca de la memoria de la persona que lo ha visto Ahí empiezan las leyendas o misterios de este hotel un niño y un anciano atrapados por el fuego, un fuego que, que nadie ve, pero que ha quedado muy marcado en esta zona del hotel más mensajes, Fermín
12: Seguimos con más mensajes. Eh, Martín Copede decía: el caso de Corona de Aragón en Zaragoza, que abordan esta noche, me recuerda mucho al Windsor en Madrid, uh -huh. por el misterio que tienen. Iván Krejikek dice que en Milenio III el uso de Napalm es un intento descarado de provocar masacre por masacre, sin un objetivo claro, solo crear el, ma el mayor daño. Eh, sigue habiendo mucho debate con el tema de las psicofonías. Eh, Mitran decía divido la psicofonía en dos trozos el primero parece un gruñido lo segundo intenta decir algo pero es imposible saberlo Pedro Cabrera decía es una voz humana pero se oye muy 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 despacio reproduciéndolo a, ver, a más velocidad se podría entender lo que dice
1: vamos a ver si hacemos esas pruebas a mí me gustaría no sé si es Pablo Ignacio Sánchez quien tiene que volver a enviarlo y volver a escuchar la de ay en cierto momento antes de que acabe la noche ¿os parece? Vamos a intentarlo eh, porque yo creo que puede ser interesante. Vamos a ver si tenemos conexión ya con Carmen en algún punto. Te escucho perfectamente, te escucha la audiencia.
8: Pues mira, yo ahora mismo estoy recorriendo los pasillos. He de decir, que están a oscuras, pero cuando sales de la habitación eh, tienen activado ese tipo de luces que en cuanto ven una presencia se encienden. Con lo cual eh, la luz se me va encendiendo según voy caminando por el pasillo. A lo largo veo solamente oscuridad. Los pasos no se me pueden oír porque hay una, mote una moqueta por todo el hotel. Eh, mira, estos son mis pasos.
1: Una moqueta mullida, por lo que parece.
8: Una moqueta muñida. Justamente eh, me encuentro ahora con una puerta que, si la abrimos, es la que tendríamos que salir en caso de incendio. Está perfectamente indicado acabo de pasar justamente también al lado de una de esas bocas de incendios en la que tendrían que poner los bomberos la manguera y a lo largo sí que es cierto que, que veo un pasillo Iker pues el típico de las películas de terror, lo decía antes con Javi, me falta el triciclo y a los niños recorriendo este gran pasillo por él de verdad que da un poco de oh, no sé de sensación extraña porque ya te digo que solamente se activan las luces cuando yo paso al lado pero al fondo mira ahora se nos acaban de apagar las luces de esta parte del hotel y estamos nosotros está el cámara Paco a mi lado eh, que está grabando todo este paseo y estoy yo estamos llegando a la zona de los ascensores
1: esos ascensores que nombraba Ángel Briongos
8: uh -huh, efectivamente estos son los ascensores eh, son tres puertas metálicas tres ascensores que tienen pues, las típicas flechas de subida y de bajada. En un principio son ascensores muy modernos. Aquí estamos. E incluso me estoy introduciendo en uno de ellos para que podáis ver perfectamente o podáis escuchar ese sonido. Ahí está, del ascensor cerrándose. Porque hay veces que recopilábamos algunos testimonios de personas que aseguraban que el ascensor subía y bajaba solo si hubiera ¿no? nadie dentro efectivamente en un principio está todo muy tranquilo como te decía Iker, aquí no nos hemos cruzado durante la noche con absolutamente nadie estoy recorriendo los pasillos casi oscuras y la verdad que la sensación es de tranquilidad por el momento
1: bueno, pues... Si nos... quieres,
8: yo me quedo un rato sí, sí, esperando por supuesto, por supuesto. a solas. Voy a sentarme en medio del pasillo para ver si estas luces, en un momento dado, se apagan del todo. Y entonces puedo estar yo sola en completa oscuridad a ver. y conectar contigo.
1: Perfecto. Y volvemos a conectar. Hacemos ahora... Corremos un tupido velo. Esta es la información. Sí me gustaría terminar, porque ahora nos espera Diego Marañón con un par de cosas interesantes. Ha habido actualidad. Pero sí me gustaría... ¿Es posible que podamos emitir la psicofonía del AI, compañeros? Esa era, perfecto. y la volvemos a poner porque eh, qu quiero que no, de nuevo la audiencia lo, lo escuche. ¿Una vez más, Yerey? Este Villón es de Zaragoza. Está soltando el técnico eh, Pablo la, la información. Perfecto, gracias, compañero. Es que se oye clarísimo. Yo cada vez que le escucho, lo escucho más clara. ¿Puede ser una vez más? ...es ahí eh, de libro... ...y yo espero que... ...quizá eh, la audiencia que esté en coche... ...que esté haciendo alguna otra actividad con más ruido... ...es difícil que se escuche aquí por cascos... ...es impresionante... ...y además os digo una cosa... ...mañana en Cuarto Milenio... ...curiosamente Aragón también es protagonista... ...porque en un lugar de Aragón... ...han ido Santiago Vázquez... ...y José Manuel Nieves... ...y han ocurrido algunas cosas... ...que yo creo que mañana no se van a poder ver... ...todas... ...pero han ocurrido algunas cosas... ...y alguna le ha ocurrido a José Manuel Nieves... ...aunque todavía está procesándose... ...ya está dentro de un par de semanas... ...creo que no vamos a saber nada... ...pero creo que algo ha pasado... ...creo que algo ha pasado... ...en fin, eh, las voces, ¿no?... ...las voces que a veces se cuelan... ...cuando menos se espera... ...en este momento Javier y Carmen... ...están escuchando esto... ...en sus respectivos lugares de oscuridad... ...y nosotros, incluso sin cambiar... Eh, ...la órbita musical... ...porque en cualquier momento volvemos a conectar... ...quiero saludar... Eh, ...queremos saludar todos... ...a Diego Marañón, nuestro compañero... Eh, tres vías abiertas en Zaragoza Una más ahora en Cantabria Diego, buenas noches Hola Iker, ¿qué tal? Tú también estás en el de Aragón, parece, ¿no? Un Llega poquito. el sonido perfecto Yo estoy siempre solo y nunca pasa nada, por suerte <ríe> Por suerte, amigo, por suerte, te lo aseguro eh, Lo hacemos de esta forma tan especial Porque nuestros compañeros están en plena investigación Y tenemos esa oportunidad de estar pegados uh -huh. Eh... Pero ha habido una noticia muy sorprendente, con algo de profético también, ¿verdad?, y que tiene que ver con los meteoros que no nos abandonan y que tampoco nadie parece capaz de eh, adivinar.
16: Sí, efectivamente. Algo estaba pasando en los cielos del mundo. Primero fue Rusia, luego hace un par de semanas en la zona de Andalucía, en España, y hace poco más de 24 horas, Iker, la cosa volvió a ocurrir. Eh, un meteorito de gran tamaño eh, iluminaba en la noche de este viernes eh, los cielos de hasta 13 estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Ponían alarma a la Administración Federal de Aviación, a la NASA, a una serie de organismos oficiales que tardaron unas horas en dar por válida la hipótesis del meteorito mientras se investigaban otras teorías. Y bueno, se cree que este bólido, que era una bola de fuego de color entre verde brillante y blanco, parecía seguir una trayectoria en dirección sureste y, al parecer, según todo parece indicar, eh, puede haber impactado en el océano Atlántico. Así lo recogía Nicker algunos de los informativos ayer mismo.
1: Tenemos el corte número 14 en este caso, eh, noticias de apertura de la mañana en este caso uh -huh. y hablaban del meteoro. Comenzamos a saber más
12: de esta última hora Un misterioso avistamiento en los cielos Miles de personas a lo largo de la costa este Han informado de un enorme meteorito brillante Cruzando el firmamento Se han registrado informes desde Virginia hasta Boston Muy pocos vídeos o e imágenes han trascendido hasta ahora Pero ahí está, miren la parte izquierda de la pantalla El código de tiempo del vídeo muestra que la imagen Se tomó hacia las 7.53 de esta noche Los testigos describen el color del meteorito Como verde brillante o blanco Con una gran
1: estela Visible durante unos 5 segundos antes de desaparecer Gracias. Noticias que además contrastan con alguna declaración importante... ...de algún dirigente importante del ámbito de la investigación espacial.
16: Sí, ha sido muy curioso porque la aparición de este meteorito... ...de este fenómeno celeste ayer mismo... ...se produce en una semana que ha estado pues, cargada de polémica... ...por las declaraciones de Charles Bolden. ¿Y quién es este hombre? Pues Charles Bolden es nada menos que el actual administrador de la NASA. El pasado martes, siker en un encuentro ante congresistas de Estados Unidos... ...ante los que compareció en la Comisión de Ciencias... ...este hombre, Bolden afirmó que actualmente, fíjate, que casi que profecía, decía que si un asteroide de un tamaño considerable, de un tamaño considerable, se dirigiese en trayectoria de impacto contra una ciudad como Nueva York, solo cabría hacer una cosa, y lo vamos a escuchar
12: de su propia voz. El hecho crucial, como siempre, es que la financiación no ha llegado, así que la respuesta a su pregunta es, si algo llega en tres semanas, recen. Si lo descubrimos ahora, estas cosas pasan, van a tener que rezar.
1: Perfectamente dicho y a los cuatro vientos. Es como una especie de contrasentido eh, escuchar a alguien representando a un ámbito tan ultra racionalista diciendo que lo único que queda es rezar, ¿no?
16: Sí, y es que los datos, eh, cuando uno se pone a investigarlos y a conocerlos un poco más en profundidad, la verdad es que le ponen a uno un poco los peros de punta, porque solo conocemos aproximadamente el 10% de una estimación de 10.000 potenciales asteroides asesinos de ciudades. Es decir, aquellos que tienen un diámetro de más o menos 50 metros, son los que podrían destruir una ciudad del tamaño de Nueva York. Este dato también lo daba a conocer Charles Bolden en esa conferencia. Afortunadamente, Iker, hay que decir que objetos de este tamaño, de 50 metros de diámetro, al parecer, llegan a la Tierra como media una vez cada mil años.
1: Eh, decía Carmen en el pasillo del Corona de Aragón que era un ambiente idóneo para imaginar el siniestro triciclo del niño protagonista del, exorci... del Exorcista, no, perdón. Del de Resplandor. Y esas dos niñas que aparecían al final, y esa historia de hotel que tiene algo de vida, ¿no? Y que guarda... Exacto, que guarda su pasado. Eh, y hablando de películas, y sin cambiar el tercio musical, porque esta noche es así de especial, y puede ocurrir cualquier cosa, y estamos pendientes en cuanto nos den paso por lo que sea Carmen y Javier, eh, hablamos de una cuestión que es el creal o no. Eh, ...retenido ¿no? durante dos semanas... ...por uh -huh. cuestiones diversas... Eh, ...que hablaba de una maldita película... ...y que quizá... ...nuestro público... Eh, ...deba recordar, Diego... Eh, ...la encuesta decía, en concreto... ...para adelantarla... ...verdadera, la historia de la maldita película... ...era verdadera para un 44,7%... ...de los internautas... Uh -huh. ...y oyentes... ...falso un 55%... ...y cuál era esta historia...
16: Bueno, pues, era la historia de una película que, según se cuenta, y más allá de, pues, el exorcista, la profecía, poltergeist, los iconos del cine maldito que todos tenemos en nuestra cabeza a fuerza de escucharlo a lo largo de los años, había causado aún más muertes. Había causado y había sido la causa de que el 70, hasta el 70% del equipo involucrado en el rodaje, del equipo técnico y artístico, cayera enfermo de cáncer. Como vemos... Eh, nuestro público esta semana eh, ha creído que la historia no se sostiene. Que
1: 55% no y entre ellos, que no está hoy aquí, pero Noel Calero. Efectivamente. Que dijo efectivamente. rotundamente que era falso. Bueno, pues esto me encanta. No dudó no ni un instante, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo, me acuerdo falso.
16: perfectamente. Y de hecho lo tengo aquí apuntado. Tengo Noel, no, en mi folio.
1: Y, y la pregunta es: ¿Noel sigue siendo el oráculo de los oráculos?
16: Noel, a su forma, sigue siéndolo porque ha fallado,
1: de nuevo. Es que no ha acertado ni una. Esto llevamos llevamos como ocurre. 25, 28. Créalo o no, y creo que no ha fallado, ¿eh? o sea, no, no ha acertado ni una
16: Por eso es grande, Noel
1: grande Es muy difícil, ¿eh?
16: Efectivamente es muy difícil bueno, fallar siempre Pues esta película, hay que Iker, la historia de esta película que se llama Todo el mundo coja un lápiz y un papel para investigar sobre y a partir de ahora El conquistador de Mongolia Una película espantosa de John Wayne, hay que decirlo eh, ¿Qué ocurrió con esta película? Bueno, pues... Eh, que al iniciar el rodaje, todo el equipo se trasladó a una ciudad, eh, en concreto a San George, que está en el desierto de Utah, en California. Un lugar que fue elegido porque era muy parecido a, al desierto de Mongolia, que era bueno el escenario natural donde tenían que transcurrir los hechos de la película. Durante las noches, sí que hay fotos eh, que más o menos lo dejan entrever, lo curioso era que ese escenario pues parecía que eh, emitía un fulgor verdoso bastante bonito y característico. Un fulgor que su procedencia eh, bueno, pues fue la causa de que el 70% del equipo enfermase, ya que... Eh, no lejos de donde se estaba rodando la película el gobierno de los Estados Unidos había ensayado con armas nucleares durante los años 50 es decir que el reparto y gran parte del equipo técnico había estado expuesto a una radiación que causó o que bueno que al parecer pudo ser la causa de que hasta el 70% de ese de ese equipo enfermase de cáncer en los años eh, que vinieron después
1: o sea que que está historia del créalo o no, sí que es rotunda la mayoría del público pensaba y es un público, nuestra audiencia nuestra gente muy avezado y el 55,3 ha dicho que es falso porque es difícil de creer y sin embargo aquí se demuestra el porqué de esta sección porque hay cosas difíciles de creer que son verdad, terrible verdad en este caso
16: efectivamente, bueno ya te digo del total de 220 integrantes que participaron en la película, eh, hasta un total de 150 durante los años que siguieron enfermaron de cáncer, lo que bueno estadísticamente rompe cualquier, cualquier probabilidad natural Así que, y lo que apuntábamos también de que el productor Howard Hawks había sido hallado muerto con un rollo de esta película en su proyector eh, privado, también es un dato cierto. Cuando ¿También encontraron, es cierto? Cuando encontraron muerto en su casa, eh, un rollo de esta película que además estuvo censurada por él mismo porque se sentía muy culpable, desarrolló un complejo de culpa absolutamente brutal porque no solamente fue que rodó allí esa película, sino que después para retocar algunos planos y para terminarla él hizo traer camiones de esa tierra contaminada con radiación a un estudio en Hollywood, con lo cual todavía pues... Eh... Contaminó a mucha más persona que, que al principio eh, no había resultado afectada y el productor, ya te digo, desarrolló un complejo de culpa brutal que le hizo pues, eh, convertirse en una persona bastante arisca. Él censuró la película hasta los años 70, no se volvió a ver en televisión y le encontraron muerto en casa con, una, con un rollo de esta, de esta producción en su proyector privado
1: pues esa escena la pone uno en una novela y piensan que es eso, pura ficción, ¿no? El productor de esa película con el rollo como testamento maldito, ¿no?
16: Uh -huh.
1: Dejamos caer otro creal o no? Diego
16: bueno, y además no nos vamos a mover mucho de este terreno, precisamente. Vamos a seguir hablando un poco de radiación, porque, Iker, estamos acostumbrados... Ah, sí, en pleno que, amable, ¿no? Sí, a que en las leyendas urbanas, ya sabes tú que, eh, pues, eh, se cuentan los peligros a los que están expuestos algunos niños. Se habla de caramelos rellenos de sustancias extrañas. Otro clásico son las calcomanías con el SD, por ejemplo. Sí. Bueno, supuestos peligros, ¿no?, a los que se enfrentan a nuestros hijos y que, según marcan los eh, ilustres, tres cánones de este fascinante universo de las leyendas urbanas bueno, pues son innumerables y lo curioso es que según se cuenta Iker, a veces estos peligros no solo proceden de sujetos eh, con mala reputación se cuenta, fíjate, que algunos gobiernos autorizaron o han autorizado sabiéndolo la venta de juguetes que incluían materiales radiactivos
1: bueno bueno qué escándalo eh, claro, es creíble ¿eh? es creíble tal y como está el mundo y eh, en qué punto estamos
16: será verdad pero será verdad o no
1: eh, por otro lado me parece inconcebible ese es el juego el juego a veces macabro pero que tiene un trasfondo de de intentar pensar por nosotros mismos de analizar cualquier información y de no creernos lo que nos cuentan en la primera versión hoy no, no está Noel es. así que es claro, más complicado sí hoy directamente es que Geray es un tipo que suele acertar Fermín también así que no tiene esa cuestión No es Noel el que el que puede condicionar porque, Pues vamos a dejarlo en claro, el Claro, si Noel dice que no Todo el mundo sabe más o menos que es que sí O sea que, que acudiremos al gran oráculo de Delfos Que es el, el amigo Noel Calero eh, Es terrible historia ¿eh? Nosotros lo hacemos casi lúdicamente Porque son cromos de las visiones Del inconsciente tantas veces referido aquí Terrores que tenemos Y desde luego si es verdad Que se ha admitido esa fabricación de juguetes con elementos radiactivos para niños es ya lo que nos quedaba por escuchar en este mundo tan loco, ¿no?
16: Lo veremos, las calcomanías con el SD parecen ser mito, las manzanas de caramelo no, rellenas. No, no, no cuentes
1: más, porque eso puede ser futuros episodios.
3: No, sí, los tenemos, terrores
1: infantiles tenemos y, innumerables. Claro, y los personajes que se acercaban a los colegios, ¿qué? Bueno, en fin, ya hablaremos de todo eso, digo. hablaremos, hablaremos. Un fuerte abrazo, compañero. Otro para ti. Buenas noches. ...pues queda ahí... ...terrores infantiles... ...y tantas historias bonitas... ¿no? ...que tampoco hay que hablar solo de terrores... ...yo estaba pensando... Mmm, ...mi compañero Enrique Chazarra de Vitoria... Eh, ...parece que está metido... ...en una historia que tiene que ver... ...con... ...rutas... ...que se hacen por la capital... ...del País Vasco... ...Vitoria de Leyenda si no me equivoco... ...y yo le mando un fuerte abrazo a Enrique... ...que es uno de mis buenos amigos otro de los fieles amigos lo conozco hace 20 años hemos corrido muchas aventuras juntos y me parece emocionante ¿por qué Enrique? pues te lo diré porque parece que algo se está despertando en las ciudades algo hace que las personas que eran gracias a estos temas programen visitas de leyenda por ejemplo yo como vitoriano, nací en Vitoria eh, y además lo estaba pensando eh, donde yo nací ...el mundo en que yo viví... ...la calle en la que yo me crié... ...es muy importante... ...para ser como yo soy... ...y seguramente nos ocurre a todos... ¿eh? ...creemos que no... ...pero tenemos un bagaje genético... ...de todo lo que hemos vivido... ...sobre todo en nuestra infancia... ...que parece que son años que marcan profundamente... ...nuestra forma de ser, de pensar... ...de ver el mundo... ...no son cosas de niños... ...son cosas precisamente quizá las más importantes de nuestra vida... Eh, ...el casco viejo de Vitoria... Eh, ...y podéis buscar información... Ahora se ve de otra forma, y está nuestro compañero Enrique Chazarra, milenario de pro en todo esto, y es que están haciendo rutas por lo insólito, la leyenda, el misterio e incluso también el crimen, la historia oscura. Por ejemplo, en Vitoria, detrás de los arquillos, hay una plaza que es la Plaza del Machete, donde había un machete y se ajusticiaba a la gente. Entre otros, a Garayo, el Sacamantecas... ...el hombre que da origen a ese nombre... ...Sacamantecas... Eh, ...hay historias como la de un viejo convento... ...se construye un edificio oficial... ...y ahí aparece el fantasma de un niño Andresito... ...llega a ser tan célebre... ...que en una vieja y entrañable pastelería... ...del casco viejo, saliendo del casco viejo... ...hoy todavía se ven los Andresitos... ...que son la cara del niño fantasma... ...convertido en dulce... ...y tantas cosas, bueno pues Enrique Chazarra... ...y gente de esta victoria de leyenda... ...está haciendo rutas ya... ...para descubrir esas cosas... ...en Madrid ya se hizo éxito brutal... ...en Granada se hizo éxito brutal... ...se de compañeros de buena gente como Jesús Callejo... ...que lo está haciendo en diferentes puntos... ...es decir... ...religarse a la España del misterio... ...del insólito, de la leyenda... ...como un elemento fundamental... ...como una cultura auténtica... ...como un conocimiento que no tiene que desecharse... ...resulta que tiene éxito... ...y cuando hay buenos amigos por medio no hay duda, esto está ocurriendo al mismo tiempo que están renaciendo en librerías libros de guías, como en la época de las guías de Alborac, las guías negras de la España mágica, algún día os contaré pero no hoy, que luego dicen que me enrollo mucho eh, ¿dónde viví yo? es un misterio alucinante eh, ¿dónde me crié yo? ¿con quién me crié yo? y eso de verdad es cada vez lo pienso más yo soy el que soy por tantos años de niño en el casco viejo de Vitoria donde un día se descubría, por ejemplo, una bóveda gótica debajo de la tienda de tu abuelo o al lado de la de un compañero. Y la tienda de mi abuelo, que era una tienda de cosas antiguas, ¿os imagináis? Con dos plantas. Y había cosas que me daban mucho miedo, muchísimo miedo y también fascinación. Y los personajes que yo conocí en aquellos años. Yo era el niño de los recados de aquella calle, como suena, un día os lo contaré. pero todos, todos, no Iker Jiménez todos los oyentes, todos vosotros tenéis en vuestro ADN en lo más potente lo más esencial de vuestra alma esos años de la infancia que seguramente proyectan lo mejor de vosotros y siempre hay que acudir a eso en los momentos que no son tan buenos ¿no? yo creo que el niño que llevamos dentro tiene que relucir siempre no podemos alejarnos mucho de él y de alguna forma ser niños es lo que estamos haciendo hoy ...porque racionalmente parece increíble... ¿no? ...¿qué hacen Javier Pérez Campos y Carmen Porter... ...en un hotel... ...persiguiendo el qué... ...si ocurrió hace tanto tiempo... ...bueno porque creemos que es posible... ...que algo de eso se manifieste... ...que algo de eso deje su mensaje... ...que entendamos algo más... ...y lo hemos hecho con el respeto absoluto a tantas víctimas... ...porque si uno se para en seco... ...y piensa en las palabras de Jorge Valdano... ...que en el hospital de esas dos niñas juntas... ...con solo una mancha en la nariz... ...y que están muertas y que eran muy guapas... ...y tenían 16 años uno piensa en la crueldad de la vida en ocasiones ¿no? la única conclusión buena que se puede sacar es que hay que disfrutar cuando algo no está tan mal pasamos por la vida quejándonos cuando nos va mal y cuando nos va bien como si fuese la rutina no, no, hay que disfrutar en el mismo sentido que nos preocupamos cuando algo va mal y ahora estamos disfrutando de la radio y queremos despedir a nuestros amigos que están allí en el Corona de Aragón y que tiene que ser un impacto haber visto las imágenes que ellos han visto proyectadas de nuevo en un viaje en el tiempo en esas habitaciones y tiene que ser un impacto escuchar todo lo que han escuchado desde este lugar Javier, compañero, ¿sigues ahí?
8: Iker, eh, estoy yo a Javi le van a sacar ahora de la habitación para que Ajá. vaya a lo que es como el estudio principal que ha montado Ser Zaragoza en la 510. ¿Pero sabes algo de Javi? Es decir, eh, no, no pasa no sé nada. Vale. Eh, yo sigo en los pasillos. Eh, he tenido un pequeño sobresalto. ¿Así? ¿Ah, sí, nada que fuera extraño. Eh, había logrado que las luces se apagaran por completo en los pasillos. Al no notar movimiento, eh, se han ido apagando poco a poco, pero de repente el ascensor ha comenzado a subir. Ha salido una persona que no sé si se ha llevado más susto que yo o yo que él, porque me ha visto agazapada en un lado del pasillo con un aparato lleno de antenas y de cables, y entonces eh, era un militar.
1: Bueno, pues igual se ha pensado que no un sabotaje o alguna Mira, cosa Mira, ahora
8: mismo están entrando más gente, los puedes oír. Eh, al ser militares, tú, imagínate cuando me ven con este aparato en medio del pasillo. Alucinando. Sí, y yo también alucinando cuando he visto un bigardo de dos metros completamente rapado y que me miraba de forma extraña como diciendo, ¿qué haces tú ahí manipulando un aparato? Uf,
1: pues has tenido un poco de suerte, porque son norteamericanos, ¿no? De la base sí, de Zaragoza, me imagino.
8: Exactamente, exactamente. Luego sí que es cierto que ha pasado un matrimonio español, eh, me han reconocido y se han quedado un poco asustados y me han preguntado si de verdad había fantasmas en este en este hotel. O sea
1: que había una pareja
8: que eran seguidores del programa
1: sí. y que te han encontrado en el hotel.
8: Exactamente. Oh, oh, oh. Exactamente La Madre señora mía. ha sido un yo poco preocupada que que me ha preguntado Les si... vas a ver
1: en recepción con las maletas ahora mismo
8: <ríe> No, espero que no Ya le he dicho que, que la mayoría de fenómenos se concentraban en la 510 Y que podían descansar y dormir tranquilos Que ya estábamos aquí, el equipo del misterio, el equipo de Milenio 3 Para si pasaba algo Que si pasa pues, algo nos lo atrapamos nosotros ellos, casi ¿no? Exactamente
1: <ríe> eh, De todas formas decir que al revés eh, Lo que está ocurriendo en las redes sociales es que un montón de gente ha descubierto la historia y no con ansias de, de pasarlo mal, sino que querrán acercarse a este lugar que es parte de la historia, ¿no? Y es casi un cenotafio, ¿no? Es casi un recuerdo a mucha gente que perdió la vida eh, y que, por supuesto, ahora todo eso tiene otro rumbo, pero.
8: Creo que ya tiene siquiera sí, a Javi también que ya ha ido a la habitación para preguntarle por su sí, ya estoy por experiencia aquí. de aislamiento.
1: Javi.
7: ¿Qué tal? Oh, buenas noches. Pues desde luego toda una experiencia. Eh, y además era interesante Iker esta prueba porque yo dormí anoche en la 510 y pasar unas horas en la 511 es una buena forma también de comparar si la sugestión es igual en una habitación o en otra, ¿no? Y te puedo decir que no era igual que la sensación de pasar la noche en esta habitación, en esta 510.
1: Bueno, interesante. Lo que podremos hacer compañeros es ir revisando, vosotros os quedáis ahí trabajando duramente... Y sobre todo porque, de verdad, eh, nos ha impresionado mucho eh, la inserción psicofónica, sobre todo una de ellas, porque es muy clara. Y, y no tiene mucho sentido que se escuche en una habitación insonorizada ese ay, ¿no?, y esas voces. Habrá que seguir investigando y revisando todo el material. Últimamente está habiendo cierta suerte en eso de las voces y las inserciones. Y yo os digo que quizá no de tiempo a mañana. Pero dentro de diez días o de ocho días muy atentos a Cuarto Milenio también. Mañana, por supuesto, pero dentro de ocho días también. Porque yo creo que hay sorpresas en la cribación de mucho material que no va a dar tiempo a dar. Pero eso, que las voces a veces parece que nos quieren decir algo. No sabemos el qué, desde luego.
8: Fíjate ahí que nos decía eh, nuestro técnico aquí, Pablo, que ellos cuando estuvieron montando este mini estudio tuvieron una tarde un tanto movida... ...aparte del calor que hacía... ...que sí que es cierto que el calor que hace en esta habitación... ...no lo hace en otras... ...ni en la 511... ...hablamos ni en la de que calor muchos
1: testigos... Eh, ...muchos testigos hablando de un calor asfixiante...
8: Un calor, ...que no tenía que ver, ver con el aire acondicionado...
1: ...ni con el, la calefacción... Eh, ...previo a los fenómenos...
8: ...muchísimo calor, eso sí que es cierto... ...hace mucho calor dentro de esta habitación... ...y Pablo nos decía que cuando ellos estuvieron montando el estudio... ...fueron llamadas constantes al teléfono... ...y que inmediatamente cuando... Eh, alzaban el auricular allí no contestaba nada
1: eso les pasó a ellos ¿Sí? es que es curioso porque es lo que definen muchos testigos no que puede tener un origen normal pero alguien llama alguien llama muchas veces a la 510 con algún sí, objetivo pero que no entendemos además ¿no? aquí
7: hubo una cosa recíproca ¿no? y es que desde recepción también empezaron a, llevar, a llegar llamadas constantes desde la 510 cuando nadie estaba llamando
1: bueno, pues coincide lo que le ha ocurrido a nuestros compañeros que han hecho un magnífico trabajo, quiero agradecerle a Pablo Ignacio Sánchez, eh, tantas veces mencionado hoy, porque la cadena SER la compone mucha gente que trabaja durante horas y horas y por eso la SER es la SER, porque ahí están, ¿no?, peleando duro y haciendo que esta noche hayamos vivido, respirado casi, eh, ese ambiente, ¿no?, para algunos... ...recreado como humo intenso y terrible... ...que volvía a producirse... ...nosotros no hemos tenido esa experiencia... ...vosotros, y digo nosotros porque casi hemos estado ahí... ...y eso gracias a la técnica de nuestros compañeros... ...de Ser Zaragoza... ...que se lo agradecemos un montón... ...y Javi Carmen, pues que... ...se hace extraño no teneros aquí... Uh -huh. ...pero que es un placer que sonáis como un cañón... ...y que estamos muy orgullosos... ...de que en una noche como hoy... pues ...nos mostréis esta realidad de la historia... ...y del misterio, y que volváis... ...sanos y salvos, desde luego, ¿eh?
8: Nada, duerme tranquilo, que, que seguro que pasamos una buena noche. Eh, mañana el Pilar, seguiremos ¿eh? Seguiremos haciendo cosas. Mañana visitaremos el Pilar. Eh, rezaremos, le pondremos algo a la Virgen porque no nos haya pasado nada. Y nada, que estéis tranquilos, que aquí todo el mundo nos está cuidando mucho.
1: Mañana hay que comprar una palma,
8: ¿no? Sí, domingo de Ramos. Bueno, ya mañana, hoy. Bueno. Y además aquí no trenes se le caen los pis y se le caen las manos. O sea, que estrenar.
1: <risa> Pasadlo muy bien, chicos. Disfrutad mucho. Os esperamos aquí
8: Venga, Un, beso un fuerte, fuerte abrazo
1: fuerte. Gracias Un abrazo Pues hacer este programa de radio Es un placer Sobre todo por el equipo humano eh, Implicado a tope Con esta magia última de la conexión entre humanos... ...que provocan las ondas de la radio. Un equipo siempre sorprendente... ...encabezado esta noche en el sonido que es clave... ...por nuestro compañero y maestro jeray Martínez... ...y con un gran trabajo esta semana... ...de Fermín Agustí. Ha sido un auténtico placer... ...hemos estado intentando poner nuestros oídos... ...oídos de la técnica, pero oídos con latido humano... ...en un lugar que es ejemplo... ...de los misterios españoles... No solo del misterio, sino de cómo una verdad a veces se oculta, de cómo hechos donde hay muchas vidas humanas en juego se transforman, tergiversan, se cambian con el tiempo. Pero a veces el misterio, el misterio profundo tan marginado, a veces es la última llamada, la última forma de llamar la atención de algo o alguien que puede ser la injusticia, el último lamento de aquellos que no fueron víctimas de un accidente, sino de algo que es la maldad humana. Así que en su honor y en su recuerdo, nuestro programa, en directo, por primera vez en la Historia de la Radio, desde el Hotel Corona de Aragón, Habitación 510. Ha sido un placer. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Os dejamos con nuestros compañeros y las noticias. Y que paséis una feliz semana.